1: Nahrávame v júni, v júni je už teda prestupové obdobie, to je asi najťažšie nie? pre futbalového agenta, ale asi je najzaujímavejšie obdobie, že do augusta sa nezastavíš.
2: Ja neviem, my sme taká zvláštna agentúra, my vždycky urobíme najväčší prestup v januári. Fakt? Všetky prestupy, okrem Davida, Arsenal. ja som býval v jednom hoteli v Speci, tak som si to objednal, že na tri noci, lebo som chcel byť ako, dám si čas, aby, aby náhodou ma nevyhodili z toho hotela, že je ako vybukovaný. Nakoniec som tam bol tri týždne.
1: To teraz hovoríš o tom prestupe Jakuba Kiviera ja, do aký, Ja som
2: býval v tom Otáji, tak tá pani, keď som ráno išiel na raňajky, tak iba tak na mňa pozrela next night. <laughs> a som pokýval hlavou, ušiel som. A stále. A potom som jej povedal, že idem preč a ona normálne... Fakt, fakt, už. A hovorím, no, ideme do Londýna zajtra.
1: A to bolo kvôli čomu, že, že teda on tam ešte bol a stále sa niekto naťahovali tie prestupy? Alebo že to, kvôli
2: čomu... to bol šialený prestup. Mali napríklad takú dohodu, že Jakub už nenastúpi ani v jednom zápase a oni hrali ligu a nehralo. My sme boli na štadióne povede. Po sme dali kávu s majiteľom všetko OK. A v stredu hrali pohár na Atalante Bergamo. Žiaden záujem klubu specie postúpiť v pohári. Bojujú o záchranu, nepotrebujú to. Atalanta super, neporaziteľný v princípe, hej, v pohári. Hodinu pred zápasom, ani sme tam nešli, ani sme tam nešli hodinu pred zápasom zostavy Jakub Kivior som povedal Pavlovi, spoločníkovi môjmu, že ak, ak sa zraní, tak si toho masy počkám, že presne viem, kde býva, v ktorom byte a ty ho počkám vo vchode. <laughs> <laughs> a že takéto všelijaké veci sa diali. To bol ťažký prestup. No Pavel bol vlastne celý čas v Londýne a ja som bol celý čas v Peci. Tri týždne sa to robilo bez prestávky, takže v podstate sme neboli doma 3 týždne a potom sme ešte zo 4 dní oslavovali.
3: Takže, takže muďko, z toho čo počúvam, tak sága okolo Declan Ricea bude ešte hodne dlhá. A
2: dneska Manchester
3: City je iná. Áno, áno, áno. Však áno, City je iná, ale keby sa chceli dohodať s Arsenalom, tak keď im trval 3 týždne, tak... Čiže ja,
1: ja som dostal takú poslednú info, mám takého kamoša vo Westcame, ktorý mi sem tam posúva hovorí, že Arsenal sa cíti urazený, lebo že tá ich ponuka, ktorá bola myslím 65 plus 15 alebo tak nejak že to je ich najväčšia ponuka v histórii, ktorá je vyššia ako Nikola Pepe, takže ten by si to mal vážiť. A Vesem hovorí, že ideme na vás a rovno to zamietli.
2: <laughs> to je váš problém, že ste dali za Pepeho toľko. Vesem rozumne. rozumne, a dostať 100 miliónov za takého futbalistu, to je super.
1: Jak takého zlého,
2: myslíš? <laughs> ja by som dal aj 130. Keby bol Slovák, tak stojí koľko?
1: Tak asi nestojí 100, to
2: je jasné. 7. <laughs>
3: No, vidíš to, ďalší fanúšikovia A sa. A pritom ja, ho mám, ja ho mám tiež rád, pritom sa priznám. A je
2: všetko super vyzerá, pekná postava, krásne. A teraz môžem vám poslať porovnanie štatistik jeho a lobotku, tak to ani sa nedá porovnávať, lebo je to neporovnateľné. Hej.
3: Dobre, tak zase Stanko nehrá premiéry. No, v, v múžstve, ktorý bojuje o zachranu, tu to mm, akože...
2: Možno v tom semifinále všetkých poharov bolo 5 anglických tímov tento uh, rok.
3: Dobre, to je dneska ťažký argument. <laughs> ale, ale zase, víťazi sú dva z
2: Víťazi sú dva
1: Na Júlo máme 124. epizódu podcastu, takú letnú a na leto je podľa mňa úplne najlepšie zavolať si niekoho, kto v lete má najviac práce, o to viac si ceníme teda, že prišiel a podľa mňa to je, že najúspešnejší športový agen na Slovensku za minulú sezónu. Dobre hovorím? Bráňo, Jašurek, vitaj vítaj. A ja udechal Dobre som povedal, že?
2: Moja ja predpokladám, že áno.
1: Tak lebo zase titul v holandskej lige, v podstate ešte aj titul v českej lige máš, keď sa tak zoberieme, a máš titul v talianskej lige, druhé miesto v anglickej lige.
2: Zabudol som na niečo? Asi áno, ale to sú tie najväčšie úspechy, že? A ešte pod Brezova skončila štvrtá. To považujem tiež za obrovský úspech mňa a celej agentúry. Tak počkaj, ja keď pozorám na sezonu Chelsea, tak aj
1: ich 12. miesto je úspech, takže no ale tak myslím, že tie tituly sú stále tituly. Nie? prvá
3: minúta podcastu, <laughs> vynikajúci host, prvýkrát vážení poslucháči, nezmyselne spomínam na Chelsea. Každopádne, <laughs> uh, braň, ja ťa vidám tiež, ahoj. Ahoj. Čo? A ja začnem tak úplne z klasicky, z hurta. Tak čo teda, budeme mať ja v, v tom Neapole dvoch koňov? <laughs>
2: to všetci píšu a keď to všetci píšu, tak neviem, zaznamenali ste, že o Jakubovikovi Wrovi by niekto písal, že ide do Arsenalu. To je krásna odpoveď. A je tam tak asi toľko.
3: Dobre, to bola. Vidíš to? A ja som čakal, že im povieš niečo takého, že no neviem, uvidíme, možno a, a hovorí sa, a teraz on nepoviem. Odpoveď bola úplne skvelá, takže už teraz viem, že budeme rozumieť, že to bude výborný, výborná časť.
1: No a ja teda len dokončím predstavenie. Branie spolu majiteľ agentúry Fairsport, dobre hovorím. Áno, presne tak. A teda pod vás, pod agentúru Patri teda David Hansko, ktorý má teda ten titul s Fenordom aj zo so Praha. Praha. Stanolobotka je pod vašou agentúrou Jakub Kivior Varzenále, takže myslím, že budeme sa mať asi o čom rozprávať. Je ešte niekto taký, kto
2: možno nemá taký vysoký profil a, a budeme o ňom počuť od vás? Máme určite pár dobrých mladých hráčov, ale z tých zaujímavých aj s toho sme robili do Empoli svojho času a ten je s nami stále. Adam Jakub je v Lil, kde bohužiaľ má tú nevďačnú úlohu tej dvojky, ale stále je to Lil, nie to Bardejov. Takže títo hráči sú už niekde Robo Mazaň, samozrejme v Celtie Vigo svojho času a z tých mladých hráčov ja pevne verím, že tu máme minimálne dva supertalenty, ktoré sa presadia.
1: No a teda ja sa četím tými najväčšími
2: úspechmi, o ktorých som hovoril. Oslavoval si aj v Nápole, aj v Rotterdame? Oslavoval som aj v Nápole, aj v Rotterdame. A ako bolo? Kde, kde to bolo divokejšie? V Rotterdame to bolo také holandské, pekné, usporiadané. Všade tráva. Lúdkovia sa tešili. Áno, to som tiež cítil, ale ja (laughs) si radšej dám to pivo. A v Neapole to bolo úžasné. V to bolo neuveriteľné a zažili sme aj tie oficiálne oslavy a ja som bol hosťom po zápase, v ktorom sa získal titul. Neapole na štadióne hosťom klubu a bolo to pekné, no ale potom sme mali ešte pár súkromných partí a tie boli ešte lepšie. Tam boli iba hráči a ich ľudia. A
1: tie ma zaujímajú, lebo nám pred chvíľočko hovoril Laco Molnár, ako oslavovali postup do ligy majstrov pod pánom Rezešom, keď leteli z Moskvy do Košic. A, tak, tak aké sú tieto súkromné oslavy v Neapole?
2: Tiež sú dobre zorganizované. Ale tie najlepšie boli asi na Capri. Tam to bolo super. Mali sme vlastnú loď a tancovalo sa na stoloch. Bolo to super. Neapolčania sa vedia tešiť.
1: Počkaj, by ste tancovali na stole? Ja by som si predstavoval, že niekto iný tancuje na stoloch.
2: Všetci tancovajú na stole.
3: <laughs> tak neapoločenia, dlho neoslavovali, no, takže asi si tie oslavy naozaj vedia vychutnať teraz na 100%. Možno,
2: že tak nejak tušia, že už aj dlho nebudú. <laughs> <laughs> ja,
3: bez trénera, no. Už majú nového,
1: toho, čo Cristiano Ronaldo vyhodil. Cristiano vyhodil, hej. No súk asi áno, nie?
2: Napríklad Maťoševel aj Maťoše veľa je v našej agentúre, tak uh, tieto informácie... Tam mám, môj spoločník Pavel Zimončík, on je Poliak, ale jeho bavia tieto trhy Čína, Saudská Arábia, on je tam doma, však on robil aj celý vlastne deal ohľadne Mateša Velu, Borisa Godala, nejakých Poliakov sme tam ešte dali, tak ten mi hovoril, že ho vyhodil Kristian Ronaldo, že sa nemilíte.
3: No, však to, On sa nikdy nemilí, hej to, on je to oný ten múdry, hej, on je ten múdry, a tie blbosti rozprávam, takže to je úplne v poriadku.
1: Inak ja si napríklad pamätám, že asi po troch odohraných zápasoch bola bilancia strelecka Boris Godal Kristian Ronaldo jedna jedna.
3: No, ty máš pamäť vynikajúcu.
1: A teda uvidíme v Saudskej Arabii uh, viac Slovákov?
2: Neviem, ale keď sa pozriete na dnešnú, na Fabricia Romana dnes, tak každá druhá správa je zo Saudy. Ja, ja som nie, nie som toho veľký fanušik, akoby, že sa toto deje. Som taký starý tradicionalista ako Rory McIlroy v golfe, ale Dustin hrá v Saudi a podľa mňa dosť slušne zarába. Myslím, Johnson Johnsona mm. to, kto pozerá golfie.
1: Pochopil som aj ten saudsko arabský projekt uh, v golfe. Live
2: áno.
3: No my v tomto máme, máme akože krásnu zvadu, akurát aktuálnu, ohľadom týchto vecí, lebo teda Múďko sa pustil do konštričných teórií o tom, ako Chelsea zachraňujú sáutské peniaze a teda prestúpi tam. Čo myslíš? Akože Kulibali za 25 miliónov do sáutského je V Európe by si za tieto peniaze asi našiel tiež klub, predpokladajme.
2: Oh, myslím, že ho chcel Inter.
3: No, však v tom aj Inter a Juventus tam boli ako také šeliaké.
2: Myslím, že ho chcel Inter.
3: Okay. <laughs> tak ty to určite lepšie. <laughs> 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 <laughs>
2: Pre Kuliho je asi lepšie ísť do Saudi Arábia a zabezpečiť všetky generácie po sebe. A, a čo sa týka tej Chelsea, tak tam je podľa mňa strašne veľa fantastických futbalistov za discount ceny, pretože nový majiteľ sa rozhodol, že on kúpi lepších hráčov, ktorí podľa mňa nie sú lepší, ale...
3: Ale, ale, ale on ale, si myslí, že áno, on rozhoduje,
2: čo ja. Hej, ale ľučka. tam
3: skôr išlo o to, že teda Dutok uh, s Múdkami sa hádali o tom, že že, ako som povedal, že Saudina zachraňujú?
1: No vďaka Saudom sa zbavujete tých hráčov, ktorých by ste do 36., lebo do 36., kedy končí Čelzy finančný rok, potrebujete niekde umiestniť. A m- ja nehovorím, že tých hráči by si nenašli nové pôsobisko. Ja len vravím, že od 36. by si ho ťažko hľadali v Európe. A tým, že sú tam previazané cez ten Public Investment Fund a, a ho firmy a, a tak ďalej, tak použiaľno, ja, je to ako to je. Ale nikoho neobvinujem.
3: Áno, ale teda 25 miliónov a cena za kulibaliho, za tie prachy by si, by si asi Inter mohol dovoliť. Ne? Nie?
2: Dobrá cena. Dobrá ten, Vynikajúci no. hráč
3: tak vidíš to. No dobré, a keď
1: sme teda otvorili Salskú Arábiu, tak to musí byť pre agentov teraz asi raj, nie?
2: Samozrejme, ale tak ja neviem, ja nerobím tú robotu preto, aby som akoby len zarábal peniaze, lebo samozrejme, že urobím kvôli peniazom, ale robím ju, preto že ma to strašne baví a možno, že sme tento rok ani nezarobili najviac, ale bol to najlepší rok, jednoznačne najlepší rok, prežívať to s tými chalanmi, ktorých máme v agentúre od 16-17 rokov a potom vidieť, čo to znamená pre tie mesta, pre tie kluby, vyhrali tí a ja som proste si povedal, že to môže byť posledný krát, tak sme si to užívali a ja hovorím Saudská Arabia super peniaze a rozprudí to trh, pretože tie peniaze na tom trhu, oni, oni budú niekde minuté, oni, oni pomôžu akoby tomu biznisu, ktorý robíme, takže ja sa určite nesťažujem na to, že tu nejakí Saudi dávajú peniaze do futbalu. Čím viac ľudí, ktorí chcú dávať peniaze do futbalu, tým lepšie pre mňa pre, pre celý tento náš biznis, z ktorého žije množstvo ľudí. Však vy ste odborníci na Anglicko, tak možno viete, koľko percent HDP je futbol.
3: Ja som to vzpomínal v podcaste jednom dávnešie, že už to je nejaké roky, keď som čítal, že vlastne, že koľko donese miliard, ale nielen futbol, ale že turizmus. Hej, že vlastne, že Slováci si idú pozrieť Premier League, mm-hmm. zápasy... Mm-hmm. Nori, proste tieto menšie krajiny, ktoré nemajú tú, takú silnú tú svoju ligu, hej, že proste tie viacej cestujú proste na A proste ja som tam vyčal, že 14 miliard libier donesú vlastne do Anglicka len turisti mm. za futbalom. Hej, čiže to, čo myslíš ty, že koľko je futbal robiť, to je ešte úplne iná šialná suma. Hej, ale proste, že naozaj že ten turista, ktorý, ktorý musí ísť bývať, musí priletieť, musí je v reštauráciách, hej, tak proste, že to robí okolo. A to sú teda, že už údaje dosť, dosť, dosť a pre,
2: pre Britániu alebo pre Anglicko je futbal 8% HDP, ak som to dobre, tak si vieme predstaviť asi, ak majú hru domácí produkt. A, ale tam sa myslí, akoby presne toto všetko.
1: A keď sa zabavíme teda o tomto, tak ja tak rovno plynule prejdem na, na jednu tému, lebo si mi celkom nahral, lebo FIFA vám ide a neviem, či je správne slovo povedať, že klepnúť po prstoch, lebo od 1.10. majú platiť nové pravidlá, kedy vlastne tie agency fees budú nejakým spôsobom limitované. Myslím, že je to na 3 plus 3% maximum, respektíve 10% v prípade, že plat je trošku menší. Kvela
2: klovúk dole. Málo ktorý slovák toto vie.
1: A bude to platiť, nie? Počas MS v Katare, myslím, to niečo takéto prijalo.
2: Áno, bude to platiť, je to presne od 1.10. a aj čísla sú úplne presne, ako si povedal.
1: A vnímate to, ako? vnímate to tak, že FIFA robi niečo proti vám, alebo že snaží sa to zjednotiť a môže to byť dobrá vec? Ako sa to pozrašť?
2: Podľa mňa by tam mali byť pravidla, čo sa týka týchto agentov, pretože to už agent bol hoci kto, tu si stačilo zajsť na Slovenský futbalový zväz, vybaviť si nejakú kartičku a človek mohol byť futbalový agent, ale ja to poviem tak, že tie formálne veci ako v každom biznise, nie sú až také dôležité ako tie neformálne. Nám to nevadí, my, svoj, my už máme túto licenciu v mm. agentúre, my sa toho nebojíme, naopak, keď sme si urobili nejakú analýzu predbežnú trhu, tak pre nás, poviem tu neskromne veľké agentúry, je to obrovská výhoda, lebo zrazu sa príde množstvo hráčov, ktorých agenti nebudú splňať tie podmienky, ktoré sú veľmi ako náročné, teraz budú a tým pádom budú ako dostupní na trhu pre nás a ja nehovorím, že sa za tým zbláznime, ale možno, že nejaká príležitosť podpísať výborného európskeho hráča pre nás toho bude.
1: A myslím, že naozaj veľa agentov to nesplní, lebo to, čo som si ja tak námatkovo čítal, tak tam je, ja myslím, nejaký jeden licenčný poplatok okolo 600-700 libier, treba ísť na nejaké skúšky, na niečo podobné, ale... No a mi to a, nejaké no, úplne komplikované? Je,
2: bu- musel by si si vyskúšať tie skúšky.
1: To, to sa si ja netvrdím, že by som ich spravil, samozrejme.
2: No a väčšina, alebo, alebo existuje hlavne na Slovensku, je kopec ľudí, ktorí sú agenti dnes, o ktorých ako rešpektujem ako, by, ako konkurenciu alebo ako kamarátov a, a túto... Bude to pre nich problém, pretože je to iba v anglickom jazyku a je to ťažká právničina o, ja som rád, že Pavel, môj spoločník, bol agentom vlastne ešte pred tým, ako, by, ako začali fungovať tieto voľné pravidlá, takže on všetky tieto skúšky splnil a v agentúre v podstate nám stačí akoby jedna licencia a my sme, sme akoby v pohode, takže super je to, ako to je.
1: A keď sa teda bavíme aj o tých fíčkach alebo o tých poplatkoch. Ja som niekde čítal, že za minulú sezónu sa vo futbalovom svete vyplatilo viac ako pol miliardy libier len na poplatky agentúr, agentov a tak ďalej. Aby sme to možno skúšili, skúsili približiť poslucháčom, čo sú také, že najčastejšie poplatky, ktoré hráči, alebo to, z čoho vy žijete? Je to ja neviem, nejaké percento z prestupu alebo nejaké fixné percento z ročného platu? Alebo čo, čo je vlastne váš príjem? Taký najčastejšie viem, že ich môže byť asi viac.
2: Áno, máš pravdu, ale tam si to veľmi dobre popísal, akoby keď si hovoril o tých nových pravidlách, tak doteraz bolo zaužívané pravidlo 5% z klubu, 5% od hráča, tak keď ja to, aby to každý normálne pochopil, tak keď futbalista zarobí milión euro ročne, tak jeho agent zhruba zarobí 100 tisíc eur ročne. Mm. To, to je v podstate také pravidlo. No a potom sú tu ešte akoby uskutočené prestupy a samozrejme, že keď nejaký klub chce predať hráča, a použije na to sprostredkovateľa alebo, alebo agenta, tak e, tam sa potom dohodne individuálne fíčko, teraz bude obmedzené na 10%, ale často to bolo aj oveľa viac.
1: Dokonca, že vraj Mino Rajola a jeho agentúra teda pýtali, že výrazne vy, vyššie sumy a e, hovorilo sa, že teda Erlingov Holandov prestup bol len na tých fíčkach okolo 70 miliónov.
2: Tam sú také taká záludnosť jedna, ktorá sa volá, že výstupná klauzula. A keď má hráč výstupnú klauzulu ako Erling Haaland 20 miliónov, tak si môže aj agent s hráčom, menej ja hovorím, že to urobili, ale môžu si kľudne povedať, že kto nám dá nad tých 20 najviac, ten ho získa. Takže takto to prebieha. Takže Ja si myslím, že kúpiť Halanda za 100 miliónov bol stále dobrý deal.
1: Ale stále má posledné slovo asi hráč, predpokladám. Vy môžete nejako poradiť, ale asi, asi hráč sa rozhoduje asi ako posledný, nie?
2: No jasné. Ale tie vzťahy, alebo to, ako to máme aj u nás v agentúre, sú také, že, ja neviem, skvelý je David Hansko v tomto veľmi jednoducho si proste povieme na začiatku prestupového, čo by sa muselo stať, aby prestúpil a keď sa splnia úplne všetky podmienky toho, čo sa musí stať, tak do toho ideme. Ak to tak nie je, tak proste nejdeme. Aj keď mnohí by prekvapene povedali, lebo ak ja neurobím ten prestup, tak ja v princípe nezarobím, Hej. tak mm-hmm. by som ho mal do toho tlačiť. Na to by som rýchlo prišiel vo všetkých chlapcov.
1: Inak ja na toho poviem, že my sme s Davidom Hanskom sedeli uh, ešte v Prahe, keď bol v Sparte Praha a bol myslím, že to bolo tesne pred tým, ako mal prvýkrát mať kapitánskú pásku. Uh-huh. A vtedy sa už hovorilo že o nejakých záujmoch klubov, aj, aj, aj sme tam riešili, myslím, nejaké 3-4 kluby, ktoré sa tam spomínali. Vo West
3: Hamik sa spomínal, a... ano, ale... nejaká majiteľa a podobne. Tak, tak, tak. No a
1: David si spomínal, že teda sú rôzne možnosti, ako tie kluby si môžu, poviem to tak slušne, že vynútiť prestup toho hráča. A mňa si David tedy absolútne získal tým, keď povedal, že keď ma chcete. Zaplaťte a nevymýšľajte nič. No. A on si, pff, David, že klop dole pre teba. No, stáva sa také, že.
2: S Davidom Hanskom často. <laughs> <laughs> Niektorý hráč zase povie: Predaj ma, lebo ma tu... A to už si doplňte. <laughs>
3: <laughs> a tak on, zase, on, on tam teda spomínal, že, že je mu v tej Prahe dobre. Samozrejme, mal tam e, aj vtedy už... Už manželku? Už manželku. Hej, už boli očakávania trvávajúce, teda že, že ja nepôjdem z Prahy akože nasilu preč, hej, že proste aby som si trošku polepšil. Teraz nemyslím len finančne, ale myslím akože celkovo tým, tým životom a tým prestupom, že aby som niekam išiel, musí to proste dávať naozaj zmysel. Mne, rodine, futbalovo, proste po všetkých stránkach. A dá si, tak si povedal, vymenuje si body, ktoré musia byť splnené a keď sú splnené, tak ide do toho.
2: Ale tam to bolo ešte tak, že všetky tie médiá rozprávali, že Hansko nechce ísť zo Kristine a som prišiel ku ním domov a Kristna hovorí dej ho príč, vole, ja dej ho príč, prosím te. Tom som si na druhý deň zase prečítal, že ako ho tam drží a to úplne nesmysl.
1: Nek nám David hovoril to isté. Hovoril, že Kristinka ho tak podporuje v týchto veciach a že je úplne že otvorená tomuto. Akože že má výborný vzťah so sestrou samozrejme. Často sú spolu, ale že
2: vôbec ho nebrzdí v tomto. Bodaj by každý môj hráč si našiel tenistku v býval.
3: A <laughs> <laughs> o športovkyňu. Alebo aj tak, že.
2: Ak, som... alebo, áno, áno. A ešte na takejto úrovni, ktorá presne vie, čo to všetko stojí a že... Že to, čo vidia ľudia, je len proste pozlátko, ktoré absolútne akoby tej predstave toho bežného človeka o tom, čo obetovali tí chlapci a ona to vie úplne presne, ona to vie úplne presne a tých 6 hodín denne na kurte zodpoveda dám Davidovmu pracovnému času, či už v Sparte alebo vo Feynorde a je to taký čas, že ona je toto, si každý povie, že super, ale on príde domov, nehotový. a oni majú malé dieťa a ona je unavená samozrejme aj. Ale to pochopenie, ako kristina ako k tomu pristupuje a celý ten vzťah aj vôbec je, je skvelý. A n- napriek tomu, aký sú obidvaja slavní, tak je to perfektné, ako to dokážu držať mimo bulvára. Myslím, že Davy toto zvláda fantasticky. Takže
1: ženy sú určite kľúčová vec výkonu každého hráča. A keď tak rozmýšľam, tak stanovi Lobotkovi sa tiež začalo v posom čase veľmi dariť.
2: <laughs> Áno. <laughs>
3: <laughs> a jak sa ošívajúš? A že odvážny podcast. <laughs> ale táno, tak zase počka, On sa ešte eš len rozbehne. On počka, sa eš ja len som rozbehne. s trínskami
1: pil napríklad vo vlaku, keď sme išli do Prahy vo februári a teda... Tak že ho stiažuješ? tak sa
2: chla, si... liža, stiažuješ.
1: No, tak ne, že som to vykladal. Keby
3: si videl, čo mu napísala vlastná sestra na fotku na Instagram, keď sa fotil so <laughs> trínskami ne, 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 nebudem. Ja, ja, so, ja som korektný, ale teda svoja sestra ma zabila, hej, takže som sa som dobre pobavil.
2: A, ja som s nimi pil párkr sú ako veselá kopa, s nimi nimi je zábava, inteligentné baby a ja sa do týchto vzťahov akoby nestarám. Pre mňa mne dosť stačí, že riešim úplne každý iný detail života mojich chlapcov. Či to je daňové priznanie na Slovensku, ktoré musia podávať. A teraz si predstavte, že bol mesiac na hošťovaní na Cypre, 5 mesiacov a prekročil akoby ten rok, takže to zostalo do konca januára, to je jeden mesiac tam, potom je pol roka v Specii a potom je pol roka v Dánsku taký samomraz napríklad. Hej? A teraz mu treba urobiť daňové priznanie. A... Takže zo so mňa sa stal daňový poradca. Hej. Bohužiaľ, riešime ešte aj milión iných vecí, akoby, ktoré sú, no a bohužiaľ sa skoro zo so mňa stal aj rozvodový právnik. <rý> 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 Takže
1: fakt u teba funguje tak, že tí hráči, ktorých máš, ti môžu že kedykoľvek zavolať a s čímkoľvek, hej? že. Mám ja,
2: piatich takých, ktorí mi môžu úplne kedykoľvek zavolať a, a volajú.
1: A fakt volajú aj s takými, že úplne že, že netradičnými vecami? Že, ja neviem, pff.
2: zarábajú veľa peniazy, kupujú alebo investujú, to je jedna vec, to, to je celkom v poriadku a samozrejme riešia aj také neprijemné veci, bulvár. Mm. média, takže každú chvíľu je niečo, ale ako ja hovorím, ja to neberiem takže mi volá môj hráč, to je také, také oficiálne, ale a normálne mi volá Stanko alebo mi volá David a alebo mi volá Kiwi a keď si myslí, že ja to môžem vyriešiť, tak mi asi zavolá. A volajú so všetkým. Kiwi bol, bol doma a zrazu zistil, že tam majú zlodeja v dome, ktorý si myslel, že doma není. Že sme takéto veci riešili a, a pri to ani, ak možno nebol zlodej, hej, on, našli otvorené okno a nejaký buchot tam počuli a samozrejme potom tým žije celá firma, lebo to nie je žiadna sranda. Tak to som si len teraz spomenul, ale to je množstvo, množstvo vecí a. Ale stále to nepovažujem za prácu. Stále to považujem ako by za normálne. Ako... Ja im viem pomôcť, takým im pomôžem. Preca, ale oni zase celkom dobre kopú do tej lopty.
0: Stav si na svoje obľúbené športy za 30 eur bez rizika. Bez rizika. Vo Fortune ti teraz navyše dajú aj 30 eurový kredit a 30 free spinov k tomu. Futbalový bár ti prináša Fortuna.
1: Zohráva aj marketingová hodnota, lebo to vieme, že pri Declanovi Rajsovi nie je veľká. Veľkú úlohu pri cene hráča?
2: Tak je to Angličan, Angličania majú Angličan, kúpia Angličana, kúpia ho z k tie športové argumenty sú jasné, má s tým skúsenosť, je to player. Jasné, ale podľa mňa Declan Rice by nehral základne zostavené a polu v tomto roku ani náhodou. Nemal by žiadnu šancu, koho by ste dali preč? Žielinského Angisu alebo Lobotku? Angisu. Zielínsky
1: mali že vrá do Vestemu minulé leto sa tak akože povrávalo, no, neviem či je to pravda, že? To, je, je,
2: je to 100% na pravda, ale no chceliš, sa ja Ale Piotrek povedal, že, to je, že prečo by išiel do klubu do menšieho za aký hrá.
1: To súhlasím tiež. No dobre, a teda naspäť k tomu k tej marketingovej hodnote. Pracujú hráči teda aj na tom, aby si zvýšili nejakú komerčnú obchodnú marketingovú hodnotu a tým pádom stúpla ich cena?
2: Tak najlepšie sa zhodnoti tým, že je to Angličan alebo španiel. To je okay. super, hej. Manchester City, tá španielska tá funguje fantasticky napríklad, hej. A takisto, ale to je veľmi dôležité, ale ja si myslím, že aj Marek Hšik s tými svojimi vlasmi proste to robil výborne. Hej. Lebo každý si ho zapamätal. Možno v tej číne dostalo 3 milióny viacej pre toho za rok a 3 milióny za rok pri troch rokoch je celkom slušná sumička, Takže ja si myslím, že ten marketing od Davida Beckhama, ktorý ako by to celé zmenil, posúva úroveň alebo zárobok toho, nie úroveň, ale zárobok toho hráča ešte na iný, na iný level. Pretože aj tie kluby si vedia počítať, že tú marketingovú hodnotu toho hráča. čak to asi viete, že to, to je úplne normálne.
3: Polk baví vedel rozprávať. To je obľúbený hráč
2: môjho syna, ktorý ja neviem, Viem, ešte nikdy ho nevidel hrať podľa mňa celý zápas, lebo odkedy pozerá futbal, tak je zranený.
1: Tak si nám máme tu v štúdiu, aby sme doplnili. Máš nejaké účestny podľa Pola Podbu, či aj nie? Týve hlavo, že nie.
2: Však to preto,
3: že ho nevidel ešte odhrad celý zápas.
2: No ale... Ale dneska, chladaky chlapci dneska pozerajú na YouTube videa. No a on dá krásne góly a je to majster sveta. A... Takže ja som mu povedal, že áno, že, môže, že je v poriadku, že sa ti páči. Že no, zase, že je mu keď sa, chc-
3: keď sa chce hrať? Tak, Hej, tak, tak to... páči sa
2: mu, ako, ako to kopol do tých vinklov. Že?
3: Keď
1: hovoríš o YouTube videách, uh, ako veľmi pomohlo Michailovi Mudrikovi to spracovanie lopty na YouTube, ktoré to bol tam taký 40-metrový pazn, tuším, na nejakom tréningovom ihrisku. Myslím, som ešte šiltovku mal a asi tak spracoval loptu a,
2: a boom bol 100 vtedy, mega. Vtedy, vtedy sme boli v Londýne, keď robili ten deal. No tak dávaj. Arzen ako som sa presťahoval do specie, predtým, tesne, tak e, sme museli dohodnúť podmienky pre Kiviho a boli tam všetci akoby, za, úplne zahltení týmto prestupom a stoppercentne všetci presvedčení, že príde do Arsenalu a Pavlík, bol, ak potom sme večer tak posedávali v hotelovom bare a mi hovorí, že ja to tak vidím, že sa im to nepodarí, je to málo a úplne presne to trafil, že čo, tá ponuka, že bude málo a ale Kivior, Mudrik 1-1, myslím. Alebo Kivior vedie 1-0. Kivior vedie 1-0? Kivior Jasné.
3: Vedie 1-0. Nedal. Ale zase počkaj, 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 počkaj trošku. rešpektu a úcty, Mudrik je najlepšie asistujúci hráč v Chelsea, ale v januári. Stačili mu na
1: to dve asistence.
2: To je skvelé, ale zase najkritickejší ku všetkým hráčom na svete je Stano Lobotka. To už musí byť futbalista, aby Stano ho uznával. A on povedal som sa ho pýtal, čo si myslí on a on hovorí, že to je super hráč, že podľa toho, čo ho videl a tak, že je to super. A takže podľa mňa sa to ešte ukáže.
3: A ešte to ma zaujíma, akože pri tom, tom Arsenale, čo viem ja, ty určite vieš o tom veľa z viacej, tak vlastne tá suma mala byť rovnaká, len Arsenal to rozkladal aj Agudeklan Rajsa na 14 plátok a 15 bonusov, kde Štotčelozy došla a dala teda ten bonus, v, že veľmi, akože ten bonus, motišim, že titul alebo Liga Maestro a aj vyplatený 20 miliónový bonus, 70. Ja, ja
2: úplne, úplne neviem, lebo však nikto ma do toho nepustí, a to, by, to ja môžem vedieť iba z médií tie úplné, úplne detaily. My sme iba vedeli celkovú sumu a ja myslím, že tam sa rozchádzali a druhá vec bola, že vlastne Chelsea zvolila cestu rokovania s klubom veľmi správne, pretože to je Ukrajina alebo Rusko, alebo hej, dneska to nemôžem takto povedať, ale je to dobrá Východná Európa, veľmi východná a tam ten Mudrik úplne sám nerozhodne. Hej, tam to nie je ako v Británii, že ten hráč je akoby, takže tam absolútne rozhodol majiteľ, majiteľ Šachtiaru. A oni rokovali s ním. A Arsenal rokoval stále s hráčom. To je síce pekné, ale hráč si potom oblekol modrý dres, lebo proste tak sa to rozhodlo. A tak, takto ten prestup asi prebehol. Ale si aj tak myslím, že Chelsea ešte môže ako mudrik priniesť veľa, veľa, veľa víťazťov.
3: My sme sa spolu bavili s muťom, že tie osemnočné zmluvy, čo zaviedla Chelsea a užíha aj UEFA stopla. Hej, tak e, oni môžu byť veľmi dvojsačné, že môžu byť aj veľká príťaž pre klub, že teraz ten Mudrik tam bude 8 rokov brať, Zas nie strašne veľké peniaze na tie pomery anglické, ale proste budeš 8, 8, rokov, 8 rokov platiť, ale zase keď on bude dobrý, tak to môže byť za 3 roky pre Chelsea, že top deal, na to, že ešte 5 rokov má stále tie ste prachy, čo teraz.
2: Je to tak a keď... Ja si pamätám, som pozeral teraz o baskete ten seriál, čo je na, na Netflixe uh, o Michaelovi Jordanovi a tam bol Scotty Pippen a on chcel, chcel 8 ročnú zmluvu, nie, lebo chcel mať istotu pre celú ľudí. A majiteľ odohváral,
3: hovorí mu, že toto nepodpisu to Scotty, nepodpisu, lebo...
2: lebo v 5. roku ťa sa zblázniš, no a on sa mohol v piatom roku zblázniť, ale tá zmluva platí. Ale je to dvojsečná zbrania, napríklad uh, sa úprimne priznať, že som fanúšik BFC Barcelona. Od malinkého chlapca, odkedy tam hral 300 a som si hovoril, že keď tam môže hrať bulhar, tak tam môžem hrať aj ja. Ukázalo sa, že tam môže hrať iba ten bulhar. <laughs> ale, ale fandil som im a podpísali gindogana, alebo keď to poviem úplne, tak, tak podpísali sme gindogana. Ale prečo mu ten Manchester City proste nechce dať dvojročný kontrakt? Čak oni nie sú hlúpi. Oni to. Prečo sme, Pavel, nenaštvisa, prečo sme podpísali Levantovského, To je úplne nezmysel. Čo s ním teraz budeme robiť. Ešte tento rok povedzme áno, a ďalšie dva roky aj. Takže niekedy sa aj ja tak začal nad manažmentami tých klubov a ja pevne verím, že Mateu Alemany to počúvať nebude.
3: <sínsky> Ako u tom ja si myslím, že tam ten Pep, e, takéto okysličenie proste e, A Oni by
2: ho podpísali na rok, rok s opciou, by ho podpísali, lebo vedia, že ešte jeden rok by im to dal, ale hrať Premier League v 33-4 rokoch je veľmi, 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 veľmi ťažké. No. Nie je to španielska liga.
3: To sa osmeje.
1: Musel som sa preto, lebo som sa chcel spýtať inú vec. Ja som
3: a... stretol Mudríkom, no tak poď, môžem? Poď, poď na <laughs> <laughs> ne, na Mudríka, ale ak sa nemylím Dario Srna, je tam športový riaditeľ v Šachtäre, a teda on povedal úplne suverene, že, že keď môže stať Antony, 100 miliónov, a ňuňa 100 miliónov, takže proste aj Múdrých bude stať 100 miliónov. Má pravdu. A proste normálne, že vo finále tých ľubov dostal.
2: Má pravdu, má pravdu. Hovorím stále, že keď mohol stať Ante Palaversa 5 miliónov eur, keď ho kupovalo City, to možno ne, nevidel ľudia, tak môže hrať 17 ročník, ktorý hrá Slovensku lígu, takisto stať 5 miliónov eur. Prečo by nemohol hrať? Hlavne, keď je lepší. Tak je to vlastne len od číselku, ale, ale princíp je rovnaký. Ja si myslím, že napríklad Žilina na Slovensku začala predávať hráčov za ceny, ktoré začali zodpovedať ako ich hodnote. A treba si uvedomiť, že napríklad taký Milan Škriňar, ktorý za ktorého bola odmietnutá ponuka, ktorú viem, 60 miliónov eur svojho času v e, Interi, tak odišiel zo Slovenska za milión eur. To čo je? Stano Lobotka odišiel za 500 tisíc do Nočielandu a za veľké percentá, lebo Trenčín v neho veril. He? Tak potom z toho ďalšieho prestupu si Trenčín zobral polovicu. Tak to je ešte povedzme nejak, ale tie ceny, ako predávali napríklad Chorváti hráčov, však to je fantázia. Preto ten Dario Serna, ktorý je z toho Balkánu, tak asi presne vie, čo, čo robil. A ja súhlasím, ak môže Antony stať toľko, tak môže aj Mudrík stať
3: toľko. A vidíš, to toto bude dobrá otázka. Môžem ešte jednu?
2: O, daj si je dve.
3: <laughs> je podľa teba väčší flop Antony alebo Mudrík? Asi Antony. Ale ja
2: som bol na zápase Arsenal, ono je to úplne inak, keď tam človek je živo a chodí. Ja som bol na, na zápase Arsenal Manchester United a on absolútne nebránil. On normálne to vypúšťal ako ja keď si idem za starých pánov zahrať. Absolutne. To mňa to normálne rozč- to, to, to sa môžem zblázniť ako z toho, hej, lebo to, neviem si predstaviť, že by aj tak už ten, ten hák ho proste potom ho vystriedal, potom sa oni samozrejme zlepšili a... Myslím, že hlavne preto, že on nebranil nakoniec prehrať zápas. Taký zápas prehrať.
3: Teraz, keď si spomenul ten Arsenal United alebo United Arsenal, to už je jedno, tak sa opýtam na takú novú rubriku, čo máme s futbaltúrom, že tvoj najlepší futbalový zážitok, ktorý si zažil. No oslavy na loď v Neapole. Tak to práve, že som <laughs> to... myslel taký skôr je futbalový, ako toto je, to je, to je, to je oslavy titulu nezažíš každý, vieš proste. A
2: minule som to rozprával, že najväčší zážitok pre mňa boli majstroste Európy 2016, keď hralo Slovensko Napriek tomu, že tam nebol stanu Lobotka, čo dodnes nepochopil <laughs> Karol za zase teraz nahneval, lebo som sa s ním vždy o tom hádal robili tú nomináciu a Stano tam nebola, a Škriňar sa tam nakoniec dostal, škrinka, úplne zaslúžené, akoby, ale stano, stano tam podľa mňa mal byť a mohol mať oveľa viacej skúseností vtedy, mal 18 a mal 20 rokov, a, ale bol to neuveriteľný zážitok, stretnúť toľko Slovákov v Bordeaux, proste to, oh, to, to, tom, bol, to bola fantazie. Potom, potom sme išli do Paríža a sme tam boli za Švédsko, Severné Írsko a jedna štvrť bola Švédska a druhá bola akoby Írska. To bol skvelý zážitok, taký Teraz už toho mám strašne veľa, strašne veľa zápasov, Arsenal, Fantasia, Neapol, Fantasia, Fejnord, AS Roma, neuveriteľné. AS Roma, Fejnord, odveta, Veta, neuveriteľné. Jedni fanúšikovia, druhí fanúšikovia. I sa pozrieť na Davida Hanska na Fejnord, Roman Sokol je známy urolog slovenský, môj kamaráda on Bol tam a myslím si, že nelutujem, lebo to je neuveriteľné, to zažiť tú atmosféru je krásne. To, bolo to super. Takže tých zážitkov mám veľa, ale tie najsilnejšie sú samozrejme spojené so slovenskou futbalovou reprezentáciou. A možno ešte Sparta Praha je meška žili na 0-2. Champions League 2010. To bol takisto obrovský zážitok.
3: Tak, tak Možno by čakali naši diváci, že akurát uh, takéto zápasy, inak to euro ešte spomeniem aj ja, že, aby ste mali predstavu, tak my sme vtedy ako futbal turné že za rok. Okolo 5000 klientov, čo bolo na futbale. Za celý. Hej. A ten istý stav, vlastne počas eura, spravil okolo 3000 ľudí na, na euro. Fú. Hej, tak aby ste, ty by ste tam
1: mali nejakých 7 lietadiel, ne, alebo niečo také.
3: Viac. Tam boli 4 street lietadla boli len na anglicko do Senetien, lebo tam sa, sa nedalo tej dostať. Ja, možno keď si spomenieš, IT aj tí aj, aj, aj ľudia vtedy boli akurát po tých bombových útokoch a ľudia tam tamnomaje že nechceli prespávať. Ja, my sme mali plus boli strašne drahé hotely, lebo ak si mm. presúvalo, mm-hmm. že to tak tam bol veľký mm-hmm. problém, ale proste my sme vlastne boli jediní, sme zabezpečili letenku hore dole bez prespatia, ľudia sa na futbal. My sme tam mali dokop 11, 11 lietadiel, horim 4 boli len, len na anglicko. A tam išli autobusy. No my, že to... Autobusy do Bordo. Hej, keď sa so predstavíš z Košíc. Autobus z Košíc do Bordo. Keď si zoberieš to Bordo, je že úplne na pobreží. To je najďalej. Ale tá euforia bola naozaj že neuveriteľná.
2: Fantastické to bolo. Na to sa nedá zabudnúť. to bolo. No a teraz samozrejme Neapol, ten neapolský titul. Ale predsa je to Neapol. Je to ne- miesto niekde v Taliansku. A ja som v Chalansko-otrčenej Tak prečo by som mal ako fandiť Neapolu alebo Barcelone? Tak v skutočnosti fandím žiline lebo je najbližšie mojej, m- m- mojej dediny. <laughs> To je ako iné, tak preto tie zážitky sú asi spojené s tou reprezentáciou a napadnú mi prvé, preto strašne teraz prajem tej reprezentácii a ja viem, že všetci ľudia teraz hovoria, akoby, že, že nehráme dobre a ne, nerobíme to dobre a tak, ale akoby v tomto ohľade sa nechcem hrať na odborníka, ja som fanúšik som fanúšik, som, ja tý, možno tie problémy slovenského futbalu poznám úplne zblízka, ale ja som fanúšik reprezentácie vždy budem fanúšik reprezentácie a keď sa dá s nimi cestovať, tak s nimi cestujem a, keď sme si kupovali Skybox na zápasy s Luxemburskom a na zápas s Bosnou a Hercegovinou, tak som to vtedy, myslím, tam aj niekomu zo zväzu povedal, že, že netreba zabudnúť na tých ľudí, ktorí tu boli dnes, pretože my vyhráme ďalšie dva zápasy a na Portugalsko bude chcieť ísť úplne každý Slovak. Ale tí, čo sú tu dnes, tí sú fanúšikovia tých, tých, ja beriem ako tých, ktorí stoja za Stanom Lobotkom, za Davidom Hanskom a za tými najlepšími z nás futbalistov.
3: Ja, keď sa, tuším, tento útorok sa predávajú listky na Portugalsko, myslíš, že dostali nejaký kód špeciálny, že na ten istý mail, čo si si kúpil, som kúpiť znova listok? Asi nie. A... Sklamem ťa, hej, takže. No.
2: Asi nie, ja nechcem ako byť takto, ja, ja viem, že tá listková politika je aká je a ten tak takisto potrebuje peniaze a ten sves ja, ich... Pošal... No, mocená,
3: aj... samozrejme, Portugalsko bude vypredané, to, dali do balíku, Luxembursko to je všetko... Upre... Ne, ne... Nie, nie,
2: ale hovorím, že ja nechcem hodnotiť tú politiku, ja len hovorím, toto to nie je kritika Slovenského futbalového zväzu, lebo to je najľahšie dneska si tu sadnúť a skritizovať všetko. A ja kritizujem tých ľudí, ktorí neprišli fandiť.
3: Veď jasné, ale aby bolo, akože ja tam tiež, vôbec nechcem kritizovať zväz, ja len hovorím to, že proste presne, ak si povedal, že tí, čo boli tu teraz, tí sú ceny, a takisto, ak si si kúpil tí Skybox, by si si ho mal môcť teraz ako prvý kúpiť na Portugalsko, a takisto, keď si Muťo ako bežný fanuši kúpil lístok na na Bosnu, tak by mal mať možno 24 hodinový...
2: Určite súhlasím s tým, že je to dobrý podnet pre slovenský futbalový zväz, lebo o toho fanúšika treba bojovať a možno ten fanúšik, ako sme boli my na týchto zápasoch, kde boli prázdne, úplne prázdne štadióny, čo všetko bolo hrozné, tak možno ten fanúšik je cenejší, ako poviem, ako ten, ktorý dneska dá aj 200 euro za lístok na Portugalsko. No tam
3: to niekde skončí, na Bazošov a podobne.
2: No asi áno, možno... no.
3: bohužiaľ. Ale ja som v do na... Ja som na Bosne bol a nebol som na Auxembursku, lebo, lebo som nemohol. Nebol som na Slovensku, ale na, na Bosne som sa ešte povedať, bol to úplne Super. Bol to a trak, fan, fantastický
2: zápas, asi za posledných 10 rokov, asi najlepší výkon slovenskej ne, reprezentácie. A
3: škoda, že viacej bolo fanúšikov hostí. A nie 10
2: výkon. rokov som pre hans, za posledné 3-4 roky to bol najlepší výkon.
3: A ideme aj do Porta. Keby si sa tam môžeš s nami, robíme charter. Dole, no, dole na otočku.
2: Ja mám rád Porto, ale určite nepojdem takto, ale po, pojdem po svojej po svojej po. A dôlečšie.
1: saš privátnymi lietadlami, on
2: privátnymi lietadlami sa vozíme, keď ich zaplatí klub, ktorý kúpi nášho hráča, ale. A, a, tak, ale tieto organizované zájazdy sú úplne moje, akoby ja, ja si to strašne rád organizujem sám.
3: Úplne super ako akože to je, my sme tu stále pre tých, ktorí majú s touto órné problém, hej, takže ja
2: úplne hej, hej. A, či je skvele, že to robíte. Ja som Stretol v a, a myslím, že sú tu dve také akoby dobré, dobré agentúry, ktoré toto robíte a, a som rád, dúfam, že sa vám bude dariť čo najviac a že tých slovakov bude v zahraničí čo najviac. Aj my dúfame. To znamená, že to bude sa dariť aj mne.
0: <laughs> je čas na dokonalú klimatizáciu. Má bezplatnú prevádzku na solárny pohon, vyrobená je z recyklovateľného materiálu a maká veľa rokov s minimálnou údržbou. Už ste počuli o dokonalej klimatizácii? Volá sa strom a les. Schválne. Stromy nepotrebujú elektrinu a poháňa ich slnko. Strom je vyrobený z recyklovateľných materiálov úplne celý a pracuje úplne zadarmo. SPP spoločne so svojimi zákazníkmi vysadili viac ako milión stromov v chránených oblastiach Slovenska. Utečte z digitálneho sveta a doprajte si lesný kúpeľ. Veľa čistej energie vám praje SPP. Viac nájdeš na spp.sk
1: Par minút dozadu si hovoril o slovenskej líge, o tých sumách za prestupy a tak ďalej. Čo má robiť slovenská liga, alebo čo majú robiť kluby na Slovensku, aby tie ceny boli také ako napríklad v tom Chorvátsku,
2: alebo v Česku, alebo v Polsku? Ja si myslím, že sa k tomu Žilina už približovala, že 5 miliónov eur za Lazio Beneša 3,8 milióna za Davida Hanska plus 1,2 milióna v bonusoch, že 5 miliónov sú ceny, ktoré by slovenskému klubu, ktorý bežne hospodári s rozpočtom 3 až, alebo 2 až 5 miliónov eur, akoby pomohli hodne, hej. Takže Žilina už bola, alebo svojím spôsobom má je ďaleko, lebo on, tam sú hráči, ktorí aj dnes môžu byť dobre transferovateľní a ja nechcem úplne každému klubu, alebo nech, tie, každé kluby, tie kluby majú svoje príbehy, je. Ja hovorím, väčšina slovenských klubov je postavená tak, aby v sobotu vyhrala a tie, ktoré majú dlhodobý plán, tak tým sa podarí predať hráč. my sme realizovali teraz transfer z Podbrezovej, toho Kobnana, do Krasnodaru, áno, síce do Ruska, je to akoby dneska takáto téma, ale je to, nie je to Slovák, je to chlapec, ktorý tu bol z Afriky, ktorý zarábal 800 tisíc eur, no. 800 až 1000 eur, záleží či vyhral zápas alebo nevyhral zápas. A, a dneska je to chlapec z Afriky, ktorý v Rusku zarobí pol milióna eur za rok. A ten klub je schopný za neho dostať 1,65 tisíc eur plus bonusy plus 25% z ďalšieho prestupu, tak on ten chlapec dal Slovenskej lige 9 gólov. A toto sa podarí, tak potom je to možné. A tí, čo hovoria, že to nie je možné, tak pre nich to možné nie je. Ale Podbrezová to dokázala v prvom roku ligy a myslím, že aj... Podbrezovej sú dneska aj hráči, ktorí majú hodnotu ako Faško či Kabongo, ktorí majú hodnotu ďaleko prevýšujúcov aj Kobnana. Hej, a v Žiline je minimálne 4-5 hráči, ktorí môžu byť transferovateľní za milióny eur. Tak myslím, že niektoré kluby, a to nehovorím o Trenčíne, ktorý predal hráčov za, za veľa peňazí, nevždy Slovákov, ale podarilo sa im to. Niektoré kluby to robia dobre, ako čo sa týka predaja tých hráčov. A niektoré kluby zase vyhrávajú povedať, že Slovan to robí zle, lebo nepreda každý, čak hrajú zase, naplňajú štadión a mali vynikajúcu sezonu. Ja si nemyslím, že Slovenská liga je zlá, hlavne je naša.
1: A ako sa v dnešnej dobe napríklad robí takýto prestup s ruskou stranou? Lebo napríklad aj Jurij Medvediev, ten odišiel, ten odišiel do, do Soči. Asi to nie je jednoduché úplne s Rusmi teraz jednať.
2: Ja som dva roky hral v Lotišsku a ja viem dobre po rusky a poznám sa s majiteľom krásnom Daru osobne a ešte z časov, kedy neboli na Ukrajine, bohužiaľ tam sú. A, a to je medziludský vzťah, ja to neberiem, že to je Rúsa, teraz ho, akoby, hej, tak sme to urobili tak, aby to šlo.
1: OK, takže cesty sú stále otvorené. A legislatívne to nie je nejako stiažené teraz? Nie, alebo...
2: absolútne, absolútne, nie. A tam samozrejme otázka payments, akoby pladieb a tak, ale myslím, že, že to bolo zvládnuté ako v pohode, lebo už je to aj vyplatené.
1: Tak proste ste šikovní a múdri a viete, že, že, že takto by to asi malo ísť.
2: A ako ja sa by... Nechcem, aby sa to ako potom tam zvrtlo niekde, že, že, že zrúsmi a toto a toto. To som to Bo- nemyslel. Hej, bol to proste prestup, ešte raz poviem ako chlapca z Afriky do Ruska, ja si myslím, že slovenský hráč by si to veľmi dobre rozmyslel a keby to bol môj hráč, ktorého ja zastupujem ako agent, pretože to nie je môj hráč, ja som bol len vplyvný pri tom prestupe kvôli môjmu vzťahu s podvrzov, tak mu úprimne, že by som mu to nedoporučil, aby, aby tam šiel ohľadom na jeho bezpečnosť a, a ja, ja osobne by som mu to nedoporučil.
3: No, myslím, že to úplne stačí, tak to vysvetli, však my, my aj s tými hockey keď sme sa vždy doťahovali na instagramach a sociálnych sieťach, my osobne nemáme nič proti tomu hockey, ktorý tam ide aj hokej. Samozrejme. Hej, keď chce ide, je to absolútne voľba, ale zároveň držíme takú líniu, že malo by mu to i za, zatvoriť.
2: Ono to tak je, ale nie, teraz je to také vážne. Tak ono to tak je, že všetci presne vieme, ako by sme žili životy tých druhých. No jasné, je A jasné, bolo by oveľa lepšie, keby sme si žili vedeli žiť tie svoje, tak aby sme boli my šťastní. <laughs> a keď je chlapec hockeyista v Rusku šťastný, tak mu to nezavidíme. Ale doprajme mu to. Hej, ja hovorím za seba, že ja by som môjmu chlapcovi to nedoporučil, aj vzhľadom na to, že by som sa pozrel, kde je strop jeho kariéry a vedel by som, že tá cesta cez Rusko je akoby sa škrabať za uchom po podstie. je to proste dnes, dnes, bohužiaľ, v tejto Európe, akú ju máme, tak je to podľa mňa akoby chybný krok. Len hokej funguje úplne inak. Hokej je Rusko, je finál na destinácia, a pre mojich chalanov by to tak nemalo byť.
1: Takže je to asi, asi je taký čierny bodík v tom sivičku Pre toho futbalistu, keď tam bude mať to Rusko V súčasnej dobe asi
2: Neviem si úplne predstaviť, ako teraz prebieha Úplne ten scouting toho Ruska Akoby aj z pohľadu toho, že tie európske krajiny Sú ďaleko vyhranenejšie proti Rusku Ako sme my politicky hej? Na Slovensku je to tak, ako to je, okay, ja možno na to názor nemusím, ale tá západná Európa je otočená absolútne dneska. Keď si pozrite západné španielske ligy, všade sú ukrajinské vlajky, je to tak, ako to je v tej západnej Európe, takže asi by to tomu Chalanovi, ktorý by dnes prestúpil do Ruska, nepomohlo. Ono ani celkovo, ja, dokonca pri Davidovi Hanskovi, my sme mali jeho prvá ponuka na jeho prestup bol Zenit. Takže sme sa so to... Z Sparty Praha? Nie, z M. Škažina. Okay. Že sme sa o tom bavili. Ale boli tam sami Italiani vtedy, takže... <laughs> takže hej, takže tak
1: už no, ke, som pri tých hráčoch napríklad zaujíma, že ako sa vy vlastne k tým hráčom dostávate? Je to tak, že okay, povedal si, že teraz možno niektorí hráči budú voľní, ale vy si tých hráčov vyhliadávate už vopred, mimochodom to tie nové pravidlá budú aj teraz riešiť, že nemôžete oslovať niektorých hráčov pred nejakým dovršením veku a tak ďalej a tak ďalej. A, však samozrejme všetko sa dá obísť, keď sa chce. Ale preberáte si s agentúrami iných hráčov.
2: A, 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 a ako to vlastne funguje? Fair sport. My zamestnávame na Slovensku štyroch ľudí, ktorí nám robia scouting a z tohto pohľadu v podstate ja viem o každom chlapcovi od 13 do 16 rokov, ktorý má talent na to, aby mal nejaký potenciál ako európsky, takže týchto scouti, naši toto je ich práca, sú to naši zamestnanci a my to robíme, ale dnes sme v pozícii alebo v takej situácii, že my tých hráčov úplne, úplne všetkých nechceme, ako ktorí veľmi špecificky vyberáme. Myslím, že veľmi podobne postupuje Karol Čonto a jeho Stars and Friends. Musím povedať, že by- od neho som sa veľa naučil aj o tom, ako, ako to robiť systematicky, ako to nerobiť ad hoc, že teraz som mal šťastie a mám lobotku a potom nebudem mať šťastie a nebudem mať, takže tých naozaj dobrých hráčov si vytipujeme a potom sa snažíme už v tom veku od tých 15-16 rokov robiť na ich rozvoji, to znamená dať ich do klubu, kde majú dobrú šancu sa dobre rozvíjať. Ja to úplne poviem na rovinu, že buď ich dáme do Žiliny alebo do Podbrezovne, pretože tam cítime, že tí hráči sa potom akoby dobre rozvíjajú rýchlo, majú šancu veľmi skorom veku hrať ligu. Pre mňa je aj dôležité, že takéto pravidlo, aj, aj ktoré máme vo firme, že nedávame 16, 17, 18, 19 ročných, 18 ročných chlapcov do zahraničia hrať do rastrinecké ligy. Podľa mňa... Ten hráč okamžite strati na cene, keď hra príjma veru. Dneska je v Podbrezovej nejaký chlapec, ktorý sa volá Hečko, ktorého si vyberali Juventus a druhá bola Atalanta Bergamo. Atalanta vyhrala ten boj Oňho, keď mal 16 rokov. Dneska je v Podbrezovej, nedostal sa do prvého týmu v 19 a ide nahosťovanie do žiaru nad hronom. Je to ľávonohý stoper, ktorý má 1,90 m. Jakub Kivior, Prišiel z Anderlechtu do Podbrezovej, hral mužský futbal, hral mužský futbal v Žiline a je Varzenale. Ja nehovorím, že to je úplne pravidlo, lebo to je vždy individuálne, aj? samozrejme. Ale ten mužský futbal, keď ten hráč môže hrať v 17 rokoch mužský futbal, preboha, neho ho hrá. Nech ten hečko hrá mužský futbal, prečo ide hrať? Je to pekné, hram, hram za Atalantu, proti... ale koho ten zápas zaujíma? Seriózne, nikoho nezaujíma. Ale na zápase Podbrezová Žilina je... Iba v mojom Skyboxe 5 scoutov, u Karola Čonta ďalších 5 a všetci pozerajú tie zápasy, keď tam hrá 17ročný hráč a hrá medzi mužmi pred kamerami. Je to stále najvyššia súťaž, má pre nich ďaleko väčšiu hodnotu ako vlastný dorasteneec. Možno to nie je správne, ale je to tak, je to tak. Preto slovenská liga je výborná v tom, že dáva tú šancu tým mladým hráčom a tí hráči a mení im život, lebo v inej lige by šancu nedostali, povedzme v českej, alebo dostali by ju veľmi ťažko. A dostanú ju v Slovenskej lige, 17 rokov, Šimon Faško hrá v 17 rokoch zostave zostave Podbrezovej, patrí medzi najlepších hráčov na ihrisku, není to žiadna plačenka alebo tak, proste tam patrí. A samozrejme, že okolo neho bude toho veľa. Timo Jambor dáva góly, je to 2003 hrá za Žilinu, dáva góly už tretí rok v lige a teraz sa bavíme o tom, že či pre neho nie je lepšie, aby ešte rok zostal, aby, aby nám dospel do naozajnej kvality, aby sme nerobili prestup kvôli prestupu, aj keď ponuky na neho samozrejme budú a sú a budú. Hej. A to je to plánovanie tej kariéry. A toto mňa v tej firme baví najviac. Už potom tie prestupy a tieto, čo vás tak bavia, a všetci títo, Fabricio Romano a všetci o tom píšu, tak tam už samozrejme sme viacerí. Pavel je vyštudovaný ekonóm, tak je to predsa s nimi jednoduchšie, ale toto budovanie kariéry, to je to, čo ma na tej práci baví najviac.
1: Počas toho, ako si rozprával, mi napadli tri otázky. <laughs> Chcel som, že vždy na to nadviažem, tak
3: začnem od konca.
2: Budete mať strihanie, a povedia Bože.
3: my u vás sa kadečo. Ľudí sa vynaknú, keď ma nás to je nič.
1: Tak začnem od konca, tým Fabriciom Romanom. Je to ešte novinár, alebo je to už influencer, skrz ktorého aj futbaloví agenti a kluby ovplyvňujú ceny hráčov?
2: A Fabriciu je fajn. <laughs> Ale je to, je to novinár,
1: alebo je to už viac futbalový influencer?
2: A podľa mňa je to ešte stále trochu, trochu viacej novinár. <laughs> Ale samozrejme, že má vplyv. Takže úplne bežne sa vy, využívajú takéto kanály, či už kluby, hráči, agenti, ktokoľvek. Tak to, ako náhle by to Fabricio Romano začal robiť tak, že je iba influencer, tak okamžite skončí. Lebo on to má postavené na tom, že je novinár. <laughs> Takže to sú dostatočne inteligentní ľudia, ktorí vedia, kde je tá hranica. A radšej pôjdu o pol metra pod tou hranicou. Takže oni odmietajú 100% veľmi zaujímavé ponuky, na 100%. A podľa mňa fabriciu to robí skvele. Ako o Kiviorovi chcel vedieť prvý, vedel prvý, ale že by som ja teraz mal nejaké právo využiť to na niečo, tak to asi nie. To, ja nemám tú odvahu sa na to opýtať, lebo by som ho vlastne pri, nepriamo obvinil z korupcie, čo je nezmysel ako aj ešte v tom britskom svete a v tej britskej kultúre. Takže pravdepodobne nejaké ponuky dostáva, ale má momentálne super pozíciu a robí to dobre. Keď sa človek chce dozvedieť, čo sa deje vo futbale, tak tam je to prvé miesto, kde sa to dozvie.
1: Ja som to tak ani nemyslel, skôr som myslel na to, že či sa skrz novinárov alebo nejaké iné kanály hádžu takéto udičky, hej, že dnes sa o mňa zaujíma Western United, a niekto len tak povie, že, ale možno aj ten Arsenal ma záujem, cena stúpne o 10 ja, miliónov. Ja som
2: práve to myslel, že to je tá korupcia akoby. keby to robil, tak to ako má motiváciu len takú, že proste je je akoby motivované.
1: kazil by si meno samozrejme. Ale on by kredit. si tým
2: strašne kazil meno, ale dneska keď si vyhodnotíme jeho úspešnosť, tak má možno 90% toho, že čo sa naozaj udeje, tak o Barcelone napríklad sme vedeli dávno a že bude Gindogam. O tom hovorím. Hej? A sme vedeli dávno a on to mal prvý proste. O Mateovi Kovačičovi som sa napríklad ja dozvedel od neho, hej? že sú veci, kde my keď sa bavíme, keď máme poradu, ale tak sa hovorí. Pretože pre Fairsport ešte samozrejme máme ľudí v zahraničí, ktorí pracujú, p- Sacha Huet, jeden človek pre Taliansko a pre Francúzskom žije v Miláne, každý deň je v tých hoteloch, kde sa robí celý futbalový biznis. Ja tam za chvíľku pôjdem za ním, takže mám tie informácie. Ale niektoré sa dozviem aj tak od novinára. Ďalšia vec je, že napríklad v Taliansku ešte ako to funguje, že to je zaujímavé, že tam poznáte najlepšieho talianského novinára.
1: Ja poznám len tie novinárky, ale tam sú sa <laughs> v Telke, vieš?
2: Ale nie v Telke, takého influencera svoj. spôsobom. Di Marcio? Žan no, Gianluca je kamarád náš a ten takisto musí vážiť ako každé Jeho sô... si myslel, Hej, hej, áno, áno, áno. Ja som iba vyskúšal, že. Asi, len na, či len
3: anglicko. Pozri, sa, mučil, je nabitý. On trochu fandí aj, že si veš, to máš to má, on Ale to... nie, zase
2: ja
1: až futbal až tak nesledujem, priznam sa, ale vidíš, to, 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 to sa pozná odborník, keď ti dá niekto v biznisu takúto otázku. tak
2: Oni oh, niekedy, tí Taliani to robia, tak tí športoví že niekedy vypustia taký balónik a chcú vidieť reakcie na to. Napríklad. A teda to sa robí
1: hlavne v Taliansku, hej, že, mm-hmm. akože každá krajina je asi mm-hmm. ničím špeckýská, mm-hmm.
2: mm-hmm. Ako Z mojej skúsenosti hlavne hlavne v Taliansku, že tam pošľú do éteru troch hráčov, ktorí chce akoby kúpiť Neapol a len tak sa to ako bude sa o tom hovoriť a pre ten reálny biznis to má aj tak maličký, marginálny význam, pretože Fabricio Romano neopri, neovplyvňuje transfery v Anglicku, tie ovplyvňujú Chicky Baggy Stein. tie ovplyvňujú športoví reajitelia, ktorí a tréneri ktorí tých hráčov potom reálne kúpia. A potom na ďalšom mieste sú tí skauti, ktorí ich doporučia.
1: Fungujú aj a, také možno nejaké medziľudské vzťahy a kontakty. A, ja teraz budem príliš detailný, a, to možno veľa fanúšikov nebude vedieť, ale napríklad David Moyes má kontakty na Wasserman a, 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 tieto línie reálne fungujú? Že, že mám hráča, kde robí môj syn a, a, a mohol by som ho nejakým spôsobom dostať do môjho mužstva a podobné veci? Či dá sa do, od toho úplne odosobniť?
2: Tak tí agenti dneska na Slovensku by sa z toho urobili všetaké tie, ale tí tréneri majú svojich agentov. To je úplne normálne, ale zase tá hodnota toho trénera toho sa nie je v tom, že on urobí transfer a niekde on dostane nejaké bokom, To je také premyšľanie, ktoré funguje vo východnej Európe. Súhlasím. Ono nefunguje tam. Proste on je tréner, ktorý zarába také peniaze, že jeho sa nedá uplatiť a Vaserman, má, keď on bude chcieť kúpiť lobotku, tak pôjdu a kúpia lobotku. A keď to znamená zavolať Jašurkovi, tak zavolajú Jašurkovi proste. V tomto sme ako Fairsport urobili veľkú zmenu asi pred 7-6 rokmi sme robili Nora Dembera do AS Roma pomocou nejakých sprostredkovateľov a sme si povedali, že to je posledný krát.
1: Že už nerobite som sprostredkovateľ. Že nebudeme
2: robiť so žiadnymi sprostredkovateľmi nikdy. Nájdeme svojich ľudí, zaplatíme svojich ľudí, otvoríme svoje ofisy a budeme ich predávať na priamo. Pretože toľko klamstiev, čo som ja zažil za dva týždne s Demberom, keď štyria rôzni taliani mi proste hovorili úplne iné sumy, čísla, až kým som sa nedostal na toho športového reťa, a ktorý sa ma potom opýta, prečo mi nezavoláš na priamo. si jeho agent. Nie sú títo ľudia na nič a oni všetci hovoria, bezomňa mňa sa to nedá spraviť, to je akoby tá taktika. Si neviem predstaviť, že by mi dnes zavolal ktokolvek, aj od faliho ramadáneho, keby mi zavolal, ja mu poviem, ak ten klub chce na Lobotku, alebo chce Jakuba Kivora, alebo chce Davida Hanska, alebo chce chlapca zo Slovenska, je veľmi jednoduché nájsť moje číslo. A keď to má byť iba deal pre deal, kvôli tomu, aby si nejaký sprostredkovateľ zarobil, tak ja tam toho chlapca nechcem dať. Lebo to je deal pre deal. To tomu chlapcovi nejako nepomôže. Súhlasím. No
1: a teda kvôli tomu stanovití, kto teraz vyvoláva? Či to z teba nedostaneme?
2: Ako myslím, že ktoré, Lobotkovi? Ktoré či klúby, či neviem, kľúby ne? Ja Jasne, tak boli, Aj, ja nepovede, boli, sme, boli sme v kontakte s Liverpoolom, ale oni sa rozhodli pre McElistera.
3: Mm, tak, a? to bude našich divákov zaujíma dojem v dvoj zápase.
2: Samozrejme, jasné. Jurgen, aj klub ho po zápase, akoby hovoril, že je great player a tak rozprával chvíľu. To je jasné v Champions League si urobil skvelé meno a uvidíme, lebo mali sme aj, v, bolo to v médiách, že Real Madrid a tak, ale tam je Jude Bellingham a vždycky sa proste dostane na ten list týchto top hráčov. Ja si myslím, že je to v piatich kluboch, bol na liste piatich hráčov na tú pozíciu a jeden taký klub, ktorý hrá v Londýne modrých dresoch, tak ten moc nemám rád, tak aj ten tam je.
3: Počkaj, porozmýšľam.
1: Určite nemyslel ten modro-červený Crystal Palace, veď? Mysel po, ten čisto počkaj, modrý. Počkaj, počkaj,
3: porozmýšľam.
2: Ale dobrý, dobrý tréner, Mauricio, Mauricio je fajn. A... a prečo nás nemáš rád? ne, že by A kto by vás mal rád? ne, ne.
3: nie. Vás?
2: Sám, napríklad Samko má rád Chelsea, že? No vidíš? No, tak... Samko je syn, hej, aby sme takže, to sa to prenese na tátka,
3: a to je všetko, to ne, je ne, ne, dobré. Čo,
2: tak ja som tiež od, od januára, neviem prečo fanúšikom Arsenalu. <laughs> ja tuším. <laughs> <laughs> takže, takže, aj Chelsea, aj Mauricio bola pýtal sa ako, aká je situácia stána, ako by to vyzeralo, ale to neznamená, že tam prestúpi, to je úplne bežný deň, akoby že zavolajú tí ľudia a zistujú, aká je situácia.
3: ak sa neviem, že stano podpísal novú zmluvu teraz nedávno, Stano podpísal novú zmluvu, a to neznamená, že nie je na markete. Jasné, to môže byť aj, že práve že je na markete vďaka tej novej zmluve, kde je lepšia výkupná klázluka, takže trošku aj my s muťom čítame.
2: Tá zmluva je samozrejme preto, že tam sú vždy dve cesty, alebo pôjdeme tu takú akoby tvrdú líniu v tom, že budeme vyčkávať, vyčkávať, vyčkávať a vlastne my by sme sa za rok a pol dostali do rok do konca zmluvy, lenže už by mal 30 rokov stano a má rok do konca zmluvy a, a mali sme možnosť podpísať zmluvu, ktorá ho zabezpečí absolútne jasne do konca života. Tak ja keď tomu hráčovi mám takto poradiť, zase je to také. Na jednej strane pre mňa by bolo výhodnejšie jeho t- no, cena alebo to, alebo, alebo proste si poviem, dobre, ale za tieto peniaze tie sa už nedajú minúť. Akoby keď mm. budeme normálne žiť, tak to sa nedá minúť, tak poďme touto cestou, proste nehraš za Celtu Vigo, je to Neapol, je to krásny život, v krásnej krajine, si majster ligy, hraš každý rok Champions League, už oveľa viacej v tom futbale, samozrejme je pár klubov, ktoré by to vedeli posunúť a, a, a ktoré majú ambíciu tú ligu majstrov vyhrať. A poďme sa baviť o takých kluboch. Alebo sa potom poďme baviť o kluboch, ktoré majú také peniaze, ktoré zmenia nie len tvoj život, ale život generácií. To je takisto téma.
1: Do akej miery potom zohráva napríklad fakt to, že ten hráč, napríklad možno Stanu Lobotka, má ponuku prestúpiť niekde inde, ale ak by zostal, tak mohol by mať naozaj že, že status legendy v danom klube. Hej, Harry Kane. Možno nikdy nič nevyhra v Tottenhamu, ale proste bude tam mať sochu a pre generácie to bude modla. Zohráva toto uh, pri rozmýšľaní tých hráčov?
2: Pri niektorých áno, to by sme paušalizovali. Pri hm. niektorých podľa mňa áno a pri niektorých nie. Možno sme si mysleli, že Messi nikdy neodíde z Barcelony a ona nemohla hrať za Barcelonu a chcel dostávať to, čo si zaslúži z pohľadu svetového futbalu. Nemohla zostať Takže Barcel- ja neviem, Harry keď nejde do Realu Madrid, náhodou, nevieš? Neviem, to veci. ty sa usmievaš. <laughs> ne, 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 neviem, 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 neviem. Tak
1: važno Karlo zavolal, že ako sa má Harry, ne, vieš?
2: Nie, to... <laughs> Harry Kane chcel odísť v Tottenhamu, to nie, takže by nechcel. Myslím, že chcel ísť do United, že to, mm. že to bolo akoby veľmi... Ako ja sa priznám, že vy sledujete ten anglický futbal trochu viacej ako ja do januára. <laughs> <laughs> Ste sledovali a teraz už trošku, ale, ale nemyslím si, že Harry, by zostal, Harry Kane by zostal v Tottenhame len preto. Podľa mňa chce vyhrať Champions League. Že tá ambícia, aj keď sa zostanom so bavíme, tak keď je to klub, ktorý má ambíciu vyhrať Champions League, tak... E- Ty určite nie, ty áno.
3: <hhtaking> tak. Ty chcieš vyhrať Champions ty, tak, <Cry> tia, tia. Počkaj, asi nie je za rok ani za dva, ale... Tak
2: do takého klubu sa, sa si prestúpi na no tie peniaze, povedzme, na prvom alebo druhom najdôležitejšom mieste zo všetkých tých rozhodujúcich veciach. Čo rozhodne o mojom prestupe, tak kariéra... A peniaze musia byť druhé. U niektorých hráčov je to opačne. Ale vždy sú to tieto dve veci. A
1: čím to je napríklad, ešte keď sa porovnávame tie lígy a a všetkyto veci, čím to je napríklad, že v Taliansku úplne bežne sa stáva, že ten hráč vystrieda všetky štyri najväčšie kluby, kdežto v iných krajinách OK, sem tam sa stane, hej, tu Real Barcelona, alebo City Chelsea a tak ďalej. Ježi, ja som povedal Chelsea, že je veľký klub, opravujem sa. A, ale, ale že v tom Taliansku, že je to také normálnejšie, hej? Že naozaj sú hráči, ktorí boli Inter, AC, UV. No. No, tak. Lebo, <laughs> lebo,
2: lebo biznis. Lebo biznis, lebo v Taliansku sú športoví reajtelia všetci medzi sebou kamaráti. A veľa biznisu sa tvorí práve, ak som hovoril v tých hoteloch, a tam sú tí chalani a oni, oni reálne tí športoví reajtelia riadia italianský futbal a oni majú svojich trénerov a keď, ja neviem, teraz poviem, vymyslím si príbeh, z Palety bude tréner Juventusu, bude potrebovať šestku, tak prvá jeho voľba bude Stano Lobotka, to, to je úplne jasné. Mm. Tak potom je to o tých športových hrajiteľoch, či sa dohodnú. A keď sa dohodnú, tak oni ako sa dohodnú a že teraz národ sa začne búriť alebo niečo, tak to je iba búrka v tej v pohári vody. To zachu prejde, ľudia zabudnú a, a ide to ďalej, ide to ďalej. A potom De Lavrantis príde a povie vyhlásenie, no to je ponuka, ktoré ja nemôž odolať. A... Aj mi to je jedno, čo si myslíte, proste prídete na štadión a fandíte tým, ktorí hrajú za nás dnes. Toto sa deje. Ale ja si myslím, že aj v Anglicku, že to nie je tak, že by. Ja si myslím, že Real Barsa je akoby obrovský problém, že tam sa si toho moc nedie po figovi, a že by sa v Anglicku ako
3: je vôbec, že medzi sebou, okay. medzi sebou vôbec, iba ob kluchov, že sa napríklad ovena vena tak, že sa ich zoparal, ale to vždycky bolo cez, cez iný klub. Aha, aha. Ale, ale inak myslím si, že nie sú, nie sú nejaké že, že, že prestupy, ktoré by si... To no, taký
1: Bayern, Dortmund, ty nemajú problém. Povinná zastávka. Keď to je
3: Bayern, tak to je úplne Ale voľa tý... Dortmund
2: mal, v, volá, keď ja si to pamätám, 90. rokov obrovské finančné problémy a zachránili
3: si konkurenca v lige. No
2: a to je, to, to je skvelé, to je takéto premyšľanie, ktoré sa mi páči. Proste, pre Podbrezúl nie nič lepšie, aby Bystrica sa zachránila každý rok v lige. S odretými ušami, ale nech sa <laughs>
3: My máme ešte takú ďalšiu obľúbenú tému a zvládu v počáte. Čo ešte čaj neriešime? Na to čaj sa so musíme opýtať. No som to... To... Vyzerá, cí, vyzerá, cí, vyzerá cí, že budeme vedieť bude povedať. Vieš čo som čaj, to asi nevieš.
2: My sme, keď som bol taký dorastelý, tak sme čaj hovorili, že dievča tam čo chodí na nás kúkať. No, no
1: vidíš to. máme takú rubriku, že čaja týždňa a vždy tam aj hráči nám hovoria, že ktoré pekné baby z klubov, hej. Aby keď Hecko Dubrávka nám nevedel povedať, tak sme mu povedali, že tak povedz, že s kým tvoja manželka chodí rada nakupovať,
2: ale jedno z Ne,
3: on to zahrnul. Inak on povedal tak, že... Žena spomínala, Párkne keď bola vo výpke, že naozaj pekná baba je toho a toho, hej? tak som sa sa to tak vykrútilo.
2: Hej, je chlapec šikovný, že? <laughs> <a> veľmi <laughs> múdry zase, zase. No, to...
3: Výborný. Je vidieť, že je <laughs> Ale tak <laughs> zase počkaj, ale ľudsko zase málo kto trąfne, to je no, zase druhá vec. Každú našu ženu málo to trąfne, presne tak. tak sú nebaume, čiže naše ženy sú vždycky, na to, to netrąfne nikto, ale hej, to vynikajúco na pána. Ale teda, čaja týždňa je, že baba, ktorú by si povedal, tá blbosť, že v Neapole. Že ktorý hráč má najlepšiu čaju? Ja úplne nie. My
2: chodíme vám iba chalani sami.
3: No, keď si vo vipke, ja, ja som rada, že...
2: Ja ti ako musím vysvetliť, že Neapolský štadión... Boli ste niekedy v Neapolskom Ja som tam štadion. bol niekoľkokrát. Keď, keď si sedíš vo výpke, tak vlastne nevidíš zápas. Ja som... Takže máš vždycky o, iba, iba, že vyberáš zápas, catering. Zápas, catering. <laughs> tak ja, ja vyberám zápas. Nehovorím, že všetci ľudia v našej firme to robia rovnako. Ne? Ale ja vyberám zápas. Takže ja sedím normálne medzi ľuďmi na hlavnej tribúne hore.
3: No tak veď tam nás ja robilo presne... Hamšik. ja som tam bol s nimi, čo sa a že on, že poď budeš sa som. Dobra, sme vybehli hore s ríšom. On sedel úplne hore na sedovej liny, aby že najкраšie videl. Tam sa za ním chodili fotiť. Ľudia, a to je Papa hamšik a tak, ja som tam tešneko musel s ním fotiť, ale že odtelom sa viee futbal. A tam ja pozerám každý zápas. Takže nechodím do okay, VIP, ja okay, nevidím tam tie baby. Ale tak ja, po zápase už potom zbehneš dole a tak, či?
2: Oni teraz, ja neviem, cha, nejaký máte vy vkus, ale teraz všetky tie baby sú ako umelé strašne, nie? Že a čím lepší futbalista, tým je to viac umelé pri nich. No, ja nesom úplne tohto fanúšik, ja? ale, ale zase musím povedať, že v našej firme sú chalani, ktorí sú fanúšik.
3: No že čo hovorili fani z roboty? <laughs> Poďme no, čo a, fani z roboty?
2: A z roboty hovorí, že tam je nejaká rodina blízko Žielinského, kde oni majú nejaký obchod potraviny a že tam je veľmi pekná dievča, ktorá sa volá Gaja.
1: čo, googlíš, Je tá Piotrva?
2: Ona nie je jeho manželka, ale je to proste úplne devča, ktorá je z tej rodiny, ktorá je veľmi blízko žilinského rodiny a zároveň je veľmi blízko ako lobotko lebo oni bývajú akoby v jednej, v jednej štvrti. A tá talianka ako je pekná, ale ja som ju videl a hovorím, tak o tej umeline som už hovoril, ako je to okay. hodné. Nebol to
3: tvojšie alokávy.
2: Fú, vôbec, vôbec. vôbec. E, tý... Rozmíšam,
1: tú Gajú vygooglim, ty vole, však sa nebude, nee, to musím už To, tam, na... to ty sa, ty tam sa tam. nedá,
2: to je príliš inside info, to sa nedá googliť, to, čo sa dá vygoogliť, nemá žiadnu hodnotu.
3: <laughs> 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 ok, no teraz k tej obľúbenej zvade, čo máme v podcaste, a teda to je, že prestup, že zavarmo. Hej, že, proste, že uh-huh. na poslednom podcaste tuto muťo mi, mi čítal zoznam najvražších hráčov Premier League, oficiálnych, hej, teda, že tie platy, sa uvádzajú, napríklad, že Dinh, 000 Luka Dyn, 160 tisíc, Luka Dinh, hej, 160 weekly, a ja mu hovorím, že jasne, lebo bol vyhodený z Evertonu a Aston ja Vyklad zadarmo, tak mu zohľadnia v plate.
1: To sa bol Jesse Lingard minulú
2: sezón, keď Nottinghamu a tak
3: Kde podľa teba je táto hranica, že do tých platov sa táto suma zakomponuje, alebo je to nejaký signing bonusov, alebo je to rozdiel pre klub, že či zaplatíte za A neko- Tak tí
2: hráči majú nejakých agentov predsa, čiže...
3: to. dám inak, že aký by bol rozdiel, keby prestupoval uh, stanov z Neapolu po konci zmluvy? Keby okay. mal 29 rokov ako teraz, keby mu dnes... Dajme tomu takto, že, to, že má, má 26 a skončila mu zmluva v... To je jedno, 26 či 29 je to isté. Okay, ako, dobre. Keď ti
2: skončí zmluva je to to isté, pretože ešte stále 4 roky budeš hrať top-top futbal. Dobre,
3: takže že koľko by stál by zarobil ročne v klube v Liverpoole, Liverpoole napríklad, keby za Liverpool nemusel zaplatiť 50 miliónov eur. A dobre, však
2: taký ste zlatý, poviem vám, ako by to bolo za 50, keby ho kúpil za 50 miliónov, tak zarobí 5, 5 net ročne. Uh-huh, povedme, okay, no. A keby ho zobrali zdarma, tak dostane veľký sajnik, bonus. takisto je to, no, povedzme, že trikrát toľko ako výpla, ročnú výplatu. Okay, čiže... A dostane, dostane k tomu salary, ešte by som dostal by 7,5 net.
3: No, vidíš, toto je to je presne sa mu oplatí. oplatí, že sa mu oplatí, že je to úplne super. Aj agentovi. <laughs> a zoberte teraz v prípade Megalistera, že on mal tú výkupnú klauzulu na anglické pomery smiešne 35 miliónov alebo niečo takého podobného, hej, čiže málo.
2: Ja som myslel, že viacej, ale nie som si úplne istý.
3: Posle- aj, aj, aj on to, ono to stále klesalo. Hej, a nakoniec teda naozaj aj Fabricio písal, že, tá, že, tá, že, že, že mnohých prekvapí tá výkupná klauzula, ktorú on mal, akože nomaj v tom kontrakte, že mala byť pod 40 miliónov eur. Tak sa že... nečudujem, že si ho vybrali. No, no však, nie ne, ne, ne sa nečudujeme, 160. ale asi uznáš, že aj on, aj keď vo finále tá jeho cena, že bol, musel ho, bolo treba za neho niečo zaplatiť, hej? Ale už tam bol tiež pekný krás, zainýk bonus, alebo proste v tom plate a tak povedom. Čiže to, čo sa uvádza, prepáčte, že sa uvádza, že mal mať okolo 160 vík, je asi nezmysel. Či?
1: Tak oficiálne asi má, nie?
3: Tak oficiálne má, ale ten zainýk bonus tam musel byť asi pekný. Lebo je to není hráč v hodnote 35 miliónov eur
2: <laughs> Bo strašný problém aj s tými chalanmi, ktorí aj týto, čo tieto média čítajú, že strašný problém je, že gross a net. Uh-huh. že tí chlapci si vždycky ako to tak predstavujú, že keď čítajú tie platy, tak to je ako že net. Ale však sa treba Mariana Hosu opýtať, že či tie peniaze, ktoré mal zmluje, boli net alebo polovičku mu zobrala krajina, v ktorej žil. Tak v tom futbale je to tak, že v Taliansku máte prvých 5 rokov 22% daň, tak je to super, lebo viete podpísať hráčov akoby za dobre kontrakty. Preto Juventus si vie dovoliť tých hráčov a AC Milanus si vie dovoliť tých hráčov. Okay. Ale v Anglicku je to od 40% a v Taliansku po 5. roku 45%. V Španielsku je to 40 až 45%. Progresívne zdanenie, to znamená, že tam si treba ako veľ, veľ časť tých peniazí. To je prvá vec, akoby základná. A druhá vec, že on dostane tieto peniaze, tak dostal nejaké signing fee. Podľa mňa to rokovanie prebiehalo medzi Liverpoolom a jeho agentom už dávno, všetko bolo dohodnuté podľa mňa pred mesiacom a teraz tým vyšli von, akoby, pretože museli dočkať toho času, kedy bude môcť byť uplatnená tá, tá výstupná klauzula.
3: To, to súhlasím aj ja, čiže akože, moja predstava s Megalisterom, hej, samozrejme, že ja o tom viem ťažké hovno, ale ak sa to akože predstavi... No, ale že... ako o všetkom, no, no, šak, áno, aj všetkom hej, tak proste, že 35 miliónov Brightonu, lebo to je výkonná klauzula, 20 miliónov hráčovi, vymyslím si, to, a by som, a normálny, to by a normálny by si povedal,
2: že toto nie že... Ak to Tak to bude medzi 5 a 10 miliónmi niekde... oh, Ale
3: tak proste sa to pekne... Hej,
2: niekde neho agenta. Niekde... Kde? A nejak
3: to, si, to je nejak veľmi zaujímavý teda postark, vlastne, že teda prvé 4 roky v Taliansku 20, 22% na daň, oproti anglickému 50% pomaly. No, aj no, ho-
2: s Jakubom sme to tam prepočítavali. Kiviorom a stále, nech sa na to pozrieme z akékoľvek strany, stále to vychádza slušne.
3: <laughs> a samozrejme teda, keď pôjdeme na Árzna, tak ti môžeme napísať, že chceme nejaké dobré lísky od Kiviiho?
2: Viete, kto má peknú babu Jakub Kivior. To my vieme, to
3: má múťa záno zmapované. A bol som na
2: jeho svadbe pred 14 dňami a bolo to super.
3: A nebude niekedy v Bratislave? Kubo? No, nemá si kubo. Določia, ak, cháni,
2: ak chcete natáčať s Kubo, musíte prísť do Žiliny. Tam príde Je vždy koľvek? na štadión pozrieť, ako náhle mu skončí sezóna Žilina, ešte hrá, Kubo tam príde vždy, že veľmi rád tam chodí a s Kubom bol dobrý podcast. No, ťa, ťažko, ťažko by sme z neho vyťahovali veci, že? Stráčne veľa, aby ste sa vy dvaja porozprávali.
3: No. <laughs> to sa tešíme. Dobre, dobre, ale urobíš tam u neho očko, hej, že keď budeme chcieť, tak prihovoríš,
2: môžeme zajsť na futbal do Londýna a môžeme u neho, u neho si sadnúť večer a, a niečo natočiť. Fantázia. To. kolo
3: dobra. som tam? Ja sa im, ja idem jadím na druhé kolo. A druhé kolo, kole, vieš, v hrajú na Crystal Palace. Vy
2: nechodíte spolu, lebo on má futbal a tým ty nedávaš peniaze. Ne?
3: <laughs> počkaj, počkaj, ne, on je prvé kolo. My, my také var tripy robievame, vieš, chodíme s fanušíkmi a vlastne prvý no, máme fanušíkov. Tak, pochopiteľne. No na prvé kolo ideme, lebo ja som takú jednu stávku vyhral a tam паkúrad padlo Chelsea Liverpool. A vlastne chala ma musí fanuši k ma musí pozvať na zápas Chelsea lí a musí vedľa mňa v drese Chelsea fandi domáci. Takú stávku prehral. To bola hlúpa stávka. To bola. To bola, ale ako keby som, som,
2: du... som si oblekol na sebe to biele pyžamo.
3: No, drese, drese, drese tak a ešte s menom na chrváte, a musel by sa hvariť domácim, takže ale na spochiat keby som to prehral, ja, tak toto isté by som slávсловаto černo hanro Liverpoole. Takže takže toto bola stávka splníme v prvom kole.
1: Na no v druhom kole je to teda Chelsea, ale není asi podstatné. Či chceš ešte niečo povedať k tomu tripu?
3: Nie, vôbec nič.
1: No tak my takto chodíme teda s fanúšikmi na výzoty. Ale bývety. asi máš
3: pravdu, môžem pripomenúť, že, že na to prvé, na to, lebo na druhé kolo ešte neníš rep. Ne, nevieme, nevieme časy. Uh-huh. Ej, a prvé kolo už má aj časy všetko, čiže uh-huh. vieme, že sobotu pôjdeme na Arsenal, v nedelu pôjdeme na Chelsea Liverpool. V pondelok asi to vyzerá, že pôjdeme na Old Trafford, lebo v pondelok večer hrá United doma s Wolves. takže už prví klienti sú, takže kto sa chce pridať, tak na futbal ten zase nájde hneď v prvej stránke pekne logováru. A na druhé kolo chceme ísť tiež na taký, že úplne seriózny vartrík, lebo tuto plním stavku a tam je doma, že beď londýnským ústevom. No, to bože. Peklo, skúš sa doma a je tam že Arsenal Palace, čo je úplne že super. Tam sme veľa. boli minulý rok na prvom kole, lebo to bol ten prvý úplne piatok. To bolo
1: opa- opačne Crystal Palace Arsenal. Pa, aj
3: teraz to je, čo. Povádza, a to pala, si myslím, da,
2: že to je ešte lepšie. Áno, pala, no, Crystal Palace je perfektný to je doma bazé,
3: je úplne super. Palace Arsenal, tam ideme. Potom tam je Tottenham United, West Ham Chelsea, Fulham Niekto, nie je mm-hmm. nejaký super zápas. A ešte tam je Luton Barley. Proste to má poloviča kola aj v Londýne.
1: A na fluhem treba chodiť v auguste, pretože i v iné mesiace tam zima, jak hovado tam pri tej vode.
3: <laughs>
2: <laughs> Zamrzneš. A kedy, v Anglisku niekedy teplo?
1: Ale vieš čo? Ja som mal v...
2: najradšej vždycky, keď sme išli do Southamptonu. Tam mm-hmm. je to fajn, auguste. Polovičke. A potom už nie.
0: <laughs> Minulý rok sme zo zápomali obrad 445 590 eur a urobili sme zisk 125 594 eur, čo je medziročný nárast o 102%. O 102%. Hľadáme investorov, ktorých baví to, čo v Zapo každý deň robíme a veria, že o pár rokov môže byť Zapo audio Netflixom nielen na Slovensku. Túžime mať viac podcastov, viac štúdy, viac producentov, chceme ísť za hranice Slovenska a rozhodli sme sa preto, že časť firmy predáme vám, ktorí nás počúvate a máte chuť investovať do podcastov, do budúcnosti Audia, do Zapo. Do ZAPO. Teraz si naozaj môžete kúpiť kúsok nás, kúsok ZAPO a my aj za vaše peniaze budeme ešte zábavnejší a ešte odvážnejší a potom sa spolu rozdelíme. Ponuku na investovanie do ZAPO nájdete v popise tejto epizódy a na crowdberry.eu. Ďakujeme, že nás počúvate, bez vás by sme neboli a ďakujeme všetkým podcasterom samozrejme, bez ktorých by sme neboli. A poďme spolu ešte ďalej.
1: crowdberry.eu Kedy uvidíme v anglickej lige alebo možno aj v talianskej lige slovenského alebo českého trénera? Poti sa viac pri tých babách.
2: Fú, keď tí baby toľko pekných a tých našich trénerov. <laughs> sú super, že sú aj tu výborní tréneri, ale tak Jozef Engels trénoval Aston Villa a trénoval aj Celtic, čo je skoro klub, akoby level. Takže mali sme takého trénera. Dúfajme, že na neho, na to ďalšieho budeme čakať menej ako na nového Petra Sagana, lebo takého sa už nikdy v živote nedočkáme. <laughs> ja ale... mám v
1: Taliansku zase, to je legenda.
2: Ale takto ako že československý tréner. Možno, že tréner Slávie, Trpišovský, trpišovský už nejaké ponuky odmietol. Možno. No, predpo... nie, nie, nie som jeho agent, neviem, ale, ale viem, že Slávia vedela preplatiť akúkoľvek ponuku, keď chcela. A... Na Slovensku podľa mňa máme, akoby uh, Vladovaj Vladova strénoval Slovan, trénoval zahraničné reprezentácie, podľa mňa dosiahol ako to také nejaké maximum zoberte si, že on postupil so, s nemužstvom do Champions League. Na majstrostvách sveta vyradil Taliansko, v Kazachstane hral každý rok o titul, kde nakoniec sa to nedalo vyhrať, lebo to musel vyhrať král a nie princ, alebo ako to tam bolo. S reprezentáciou Gruzínska vyhral svoju skupinu Lígy národov
1: skoro postúpili.
2: Slovane vyhral v podstate teraz zase všetko a napriek tomu nedostane ponuku. Ja si myslím, že to súvisí ako s tým, že slovenský futbal v tom zahraničí na tom top leveli nemá úplne také meno, aby musel by to byť nielen obrovský úspech so slovenskou reprezentáciou, ale aj krásnym futbalom. Naozaj krásnym futbalom. Hej. A či sa dá hrať so slovenskými hráčmi, úplne krásny futbal, to ja netrušňujem, asi, asi skôr nie, hej. Že tí chalani sú výborní, ale predsa vyberáme z nejakého počtu futbalistov a keď sa nájde akoby tých 15 do tej reprezentácie, tak sme, sme radi, že to tak je, no. Takže je to veľmi ťažké a skoro nerealizovateľné. Za to Maťo veľa bol v Saudi, v prvej sezóne úspešne v kluboch, ktoré bojujú o záchranu, v prvej sezóne sa mu to podarilo. V druhej sezóne bohužiaľ v poslednej minúte prišli o to a vypadli a mohli mať teraz obrovský budžet vďaka vládnym peňazom a nepodarilo sa to mi je lúto, lebo to bolo také sklamanie sezóny. A Maťo je veľmi, veľmi dobrý tréner. Takisto Ádeo samozrejme gula. Pod trénuje Čech, Románsku Hravý, ktorý podľa mňa má akoby svetové parametre trénerské. Ide len o to, že má ako nedostatky v jazykoch, lebo, lebo nevie anglicky a dneska bez toho to je akoby nemožné, ale, ale jeho videnie futbalu mi strašne pripomína tých najlepších trénerov, s ktorými som rozprával, či už Kasper Hulmanda, alebo Juan Carlos Luzulé, alebo Lučano Spalety.
1: Ja sa chcel spýtať ešte jednu vec a nemal som ju kde nalepiť, takže trošku off topic sa spýtam. Sme spomínali, že agentúry väčšinou chcú tých hráčov, chcete zastupovať čo najlepších hráčov a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa musí stať, keď sa stane taká situácia, aká bola tento rok napríklad vo februári na členku nám do Westhemu? kedy World Soccer Agency, a oni zastupujú a teda, myslím, Bonučiho, Quadrada a podobných, oznámila, že ruší zmluvu s Gianlukom Skamakom, že nechce ho viac ako hráča zastupovať. Nehovorím, že či vieš, čo sa stalo, ale že čo sa musí stať, aby agentúra niečo takéto spravila?
2: Ja lutujem, že som to nespravil pri Robovi Mazáňovi, keď mi povedal, že jeho prestup do Celti Vigo bola hlúposť. Takže som to mal spraviť. Toľko asi. Tedy som to mal spraviť. Okay. Tak, a v podstate od tohto rozhovoru sme akoby dosť prerušili vzťah a po skončení zmluvy už som tú zmluvu nepredlžil, mm-hmm. pretože to je totálne neuvedomenie si toho, čo sa stalo.
1: Naštrbí sa nejaká dôvera uh, agent hráč. Je, je, to,
2: je, je to tak, že proste nechcem zastupovať hráča, ktorý absolútne nevie odhadnúť svoju kvalitu a kvalitu toho, ako ten prestup vznikol a, a bol hej. A v tomto zase sa musím ako strašne týchto chalanov, ja som teraz napísal po zápase Lichtensteinsko Slovensko, som v noci, lebo už vždycky mi napíše David Hansko aj Stanu Lobotka, hneď ti telefon, tak mi napíšu, že čo na to hovoríš alebo ako si to videl, ale David to aj krajšie napíše, Stanko, že tak ako. A ja mám ako nejaké, že niečo, čo si o tom myslím, ako, mm. ako, ako bol ten zápas a ja viem byť veľmi úprimný a oni sú na to zvyknutí a, a ja som zvyknutý, že mi napíšu a teraz mi obidva ja napísali skoro v tom istom čase. Ja som mi napísal hodnotenie sezóny, a ja som mi napísal, že ako vďaka vám som mohol zažiť toto, to je jedno ako sme hrali, to je úplne jedno, všetko je jedno, ale vďaka vám som zažil najlepší rok svojho profesionálneho života. A oni mi, obidvaja mi napísali v podstate to isté, že bez vás by sme to nedali. Podľa mňa asi takto by mal byť ten vzťah. A potom, keď sa vrátim k tomu Robovi, podľa mňa prestúpiť zo Žiliny do Celti Vigo, hrať v Barcelone proti Messimu, Messi mu, Messi z on zľava. Na ja som na tom zápase bol, ja som mal slzy v očiach, lebo veš, po zápase mu dal si dres, on si ho dres a povedať mi po troch zápasoch, ktorých nehrá, že tá, ten prestup bol chyba, alebo tréner niečo, alebo toto, to je La Liga. Takže si viem predstaviť, že sa stalo niečo uh, veľmi osobné, že to by som povedal, že ak, ak uh, že aj ja som v pozícii, že keby mi niekto uh, urobil nejaký podraz, tak uh, jednoducho poviem, že dobre, však uh, rozíďme sa, lebo lebo už to pre nás ani pre jedného nemá zmysel.
3: Môžem ešte ja poslednú drzku? Tak daj poslednú. A musí byť múdra. B- myslím, že bude zveľkom fajn. Hej, tak poď oh, ty. Je, je, <mín> tak bravo, <mín> <Tak, tak, mín> ja som rozpozeral na mňa.
2: Tak
3: dík. To som iba dodržal
2: vašu cenu. Našu rúbku. Je si náš človek. To je
3: zúber, to sa akože berem. O rok idem na tú jachtu s tebou. Určite závola. Nepovedal, nie. Aha, dobre. Ten David teda čo? No, eksem bať, že percentuálne, ja som, čo, som, sa ním, som sa s ním tak aj bavil, aj v tom uh, Rotterdame, aj mi zvíali tak, ja mám taký pocit, že tam asi zostane.
2: Ďalší roky. 80% zostane, 20% pôjde. Tak,
3: no inak ide, ale to je akože, aký úprimný rozhovor? Ale veď, áno, ja to som
1: nejak nečakal. Ani
3: ja, ani to, že sme začali takto zvolia, a bolo to ope super. si ale... predstav,
1: keby sme braňe, ešte pivo dali 1 2 možno. <laughs> <vieš? laughs>
3: <Ale, laughs> čo, čo vy
2: viete, či som si nedal? <laughs> ne, ale to ja to, ja, to ja, toto nemám, ja ja som proste ja neviem tie rozhovory tieto oficiálne títo agenti, ako sa oni tvária, ak si tie obleky blíkajú a tie kravaty a všetko, a ako chcú vyzerať. A, a však ja som není finančný poradca zo OVB. <laughs> ja som normálny futbalista.
3: <laughs> Ale to je, ako riem, to je úplne super. Ja, ja som mal tiež taký, ako, že keď zori, sa som sa s tak bájali, tak proste tu Champions League majú isté prvý koš.
2: Áno, lebo Manchester City vyhral Nie, Champions tak. League, to bola podmienka a vlastne nemôžu sa stretnúť Neapol a Feynord sa nemôžu stretnúť, lebo obidva ja budú z prvého koša. Presne tak. To znamená, že moje útorok a streda bude vyzerať tak, že vždycky si budem vyzberať Neapol a Feynord, takže na pôjdem, na Feynordu pôjdem zápasy vonku, lebo tam bude teplejšie a na Arsenal budem musieť chodiť na všetky. <laughs> Lebo Arsenal bude z druhého koša, pravde. alebo dokonca až z tretího. To To úplne neviem, ale, ale môžu sa stretnúť v skupine, čo by bolo super, keby sa stretli, ak Stano neprestúpi do
3: Arsenalu. Viem, hmm, starosti <laughs> <laughs> za vás Ja
1: som Davida strašne chcel vidieť u nás vo Aby sa mi tam strašne hodil, ale dva týždne dozadu sme stretli Patrika Tkáča, hovorí, že ten Sullivan to moc nechce predávať. A hovorím si, keby to tí s skáčom kúpili, že možno by tam bola cestička. Že... A ja som
2: počul, že sa to dohodne. Či? Tak to ja
1: narobím. Ja som počul, že Dan Šetinský má už preddohodnuté ten zvyšné akcie, dokonca aj fixnú cenu. Fakt mi to povedal, dobrý, dobrý zdroj. A dva týčne dozadu, sám od seba došiel za nami Patrik Tkaž na jednej akcii, lebo v videl West Westhemu, Gril- ktorú mal na plote vyvesenú.
3: Robili sme grilovačku medzi Devinom a devínskou. A takú grilovačku robili pre našich samúšikov. Aha, samušikov. super, skvele, A na okolo a videl vlajku že ja A sa máme že mám Hamers,
1: a on došiel za mnou, že kto tu fandí vescmu a tak, že hovorí mi, že gratulujem vám teda ku konferenčnej lige, hovorím, že ja gratulujem vám. A, a som sa teda pri tej príležitosti spýtal, že ak to s tým kúpou a povedal, že, mh, že tomu Salivenovi sa veľmi nechce. A z hodok som čítal nedávno rozhovor s bývalým islandským majiteľom. Vtedy oni skrachovali, keď vlastnili bezem, ktorí predávali Salivanovi z Golden Club. A povedal, že on si nevie predstaviť, že Sullivan ten klub niekedy predá, lebo on miluje uh, silu možnosť rozhodovania a on ma k tomu taký vzťah že si to nevie predstaviť. A že ak by ten klub predal, pre neho by to bol dôchodok a už by nemal čo robiť. Takže.
2: No to by mohol byť aj jeho koniec. Ja, ja som aj o nemaj Oldovi počul tiež dobré historky, oni majú tiež loď.
1: A však oni sú chválni, skorobí z nich sú. je, si
2: Tak ja som ale tak tiež počul, že 61% by malo byť ako kretinského v dohľadnom čase. Tak to už by mu asi stačilo, aby rozhodoval. Možno by ste konečne začali hrať futbal a nie to, čo ste hrali túto sezónu. Moja reč, moja reč, no ale tak víš. Aj, a teraz, teraz predáte ešte rajsa, tak to sa posilnite teraz, že tam treba nejaké, <laughs> doniesť nejakého, nejakého hráča. Ale, počká, ale v... David Hansko bola, bola fama. Bola to fama. hej? Bola to fama. Okay. Ja som so športovým rajiteľom bol v kontakte a David Hansko bol na liste, na piatom mieste. Takže nebolo to vtedy ešte, ešte st... David Hansko dnes, už nie je David Hansko, ktorý... Hral v sparte Praha príjm, ale ešte nebol ani šéfom akoby, Že ten, za ten rok a pol sa to strašne veľa zmenilo odvtedy. dneska David Hansko je šéfom Feynordu reálnym ako v kabíne, ktorý rozprával s trénerom o, o premiach alebo takto. Aj. Takže. Wow. Takže David je, má postavenie a k tej otázke, že či David ako odíde alebo neodíde, ja si myslím, že zostane, že bude hrať Champions League a že sa rozhodlom po momente podpísania, keď Arne podpísal... Arne by... Slot, hey, keď podpísal zmluvu s Feynordom, najväčšiu zmluvu v histórii klubu, hej, že možno viete, že 4 milióny dostane vo Feynorde. Ne, sme sumu,
3: ale vieme, že takže, bol na lane Spurs. A takže takže on bol
2: dohodnutý s Tottenhamom a vlastne on sa vrátil z Londýna a dostal túto ponuku a keďže má dve deti, alebo to ste, jeden, Ško-, alebo tri deti máš a dve chodia do školy a akurát nechcel meniť akoby, a, a všetko zapadlo a teraz aj tie peniaze zapadli, tak zostal. Ja si myslím, že keby Anne Sloot bol v Totenhame, tak David Hansko je, by bol na tom papieriku na číslo jedna. Pre Totenham? Pre Sports.
3: Ja, ďaká Bohu, že ostal v tom trafe. To by, by sme museli začať tam, mať radi to Ježiš, tenhema. To by bolo strašné. Alebo uh. by sme, sme, sme mali radi Totenham. Ale... by si to mal ťažké na tom celerovom. <laughs> no,
2: rád, ako si prečítal ten môj výraz tváre. <laughs> <laughs> Lebo to by bolo. Ako to Arsenal Arsenal Tottenham to ale boli by sme šťastní za taký transfer. Tak to ten Ham je obrov, obrovský klub a s lakomý majiteľom, ale, <laughs> ale je, to, je to fantastický klub s nádherným štadiónom. Inak ten West však to sa mi páči, že má taký fanušikov, hej, šako, ako Tkáč alebo Kretinský, však to je paráda, ale ten štadión. Ja, ja si neviem. To, to, neviem ako, to je strašná škoda, nie? lebo ten štadión, ktorý bol, tak to bol taký ten naozajstný štadión. a toto je, ja neviem, no, tam sa nedá vytvoriť atmosféra. Podľa mňa, ako to by, sa to...
1: nedá, to, to súhlasím na 100 y a pie pivo No. Že si, si v tom 50. rade, vieš, ty rade, si 72. A to je presne ako tieto. To je to tam ísť dole na záchod, vrátiť sa, nevidíš 10 minút zápasu? No.
3: My sme tam, tam na Vartripe a bol s nami aj na Instagram taký profil, neviem, či potom, že demotivácia. Ja no, moc
2: ten Instagram. Okay,
3: má tam taký, a proste, veľmi vtipný, a proste tak, boli sme na futbale a túto kolega museli na Hej, a z toho 70. radu zbehol hore dole a došiel späť a ten neho kúka, že
2: si tak mu povedali, že uh, už, už dneska stačí, sadnite si a odpočívajte.
3: <laughs> Hej, tak to nejako že kámo, že ty si to musel hodiť dole, pošetne ide pod prvý schod, lebo vlastne tá výchlosť hore dole a neuveriteľná. Ale tak teda, na to, že ten štadión ukradli, je to celkom akože, obstojné, no.
2: Ja úplne tieto príbehy neviem, ale nepačí sa mi ten štadión, to štadión Chelsea je paráda, ako to je... Ako atmosférou.
1: Ale kde ja, atmosférou v živote, tam atmosféra nebola. keď mužko, si, keď, si, keď si chcem sadnúť india ako
3: mimo po výpky, dole, tak dole, vajca tak. máš v krku, lebo nohy máš po, takto. Hoca v oknutku, počul si názor, experta. Ja, ja
2: čisto kvôli atma. Ja mám napríklad rád letnú. Mm-hmm. Oni už bude končiť ten štádion, však Ja som akurát teraz pozeral, že niekde je nejaký podcast s tým chalanom, ktorý to má pre Kretinského na starosti, tak... S Tomášom Rosickým sa o tom moc nedá baviť, lebo on robí iba futbal a títo ľudia, ktorí robia tento development tých pozemkov a ten štadión, tak nejako tá letná bude chýbať. Letná je to je neuveriteľné čaro, ako tieto štadióny. No a teraz sme s osámkom pozerajú, že že pre, oni prebudovávajú vlastne Santiago Bernabeu. A ten štadión to bude, neviem, nebolo to super, ako to bolo, a Barcelona teraz rok nebudú hrať doma a idú to prerobiť, ako bude to ako pekné, ale...
3: Ako Barca si to už pýtala naozaj, to už...
2: Ale tam sa lepšie sedia, ako na San Cire, napríklad. Ja
3: nie zase, ja San Siro. Aj. Medzi nimi dvoma. ja mám rád, že to sam si roži, také vieš. Nadáčne, ono je do, ako krásne, dobré, ale krásne, tie vynieľa. sedačky
2: a tak. Ja boli...
3: to už to už druha to ten kampnou. Ja som dáva som na Instagram, aj bolo na to veľmi veľa reakcií ľudí. A teda ja som dravel, že je veľmi antibarsa. Čo to je poradky. <laughs> to je v poriadku. Ale som písal, že za. Čes, ja že,
1: bráňa, že on je trošku divný, vešť Chelsea, anti
2: Ale tak. to nevadí, že niekto antibarsa, lebo to aspoň ako je jasné, že ako môžeš byť fanšik Barcelony, keď si zažil zápas Chelsea Barcelona, ktorý rozhodol innie. A bol si fanúšikom Chelsea. Tak ty musíš nevys vidieť Barcelonu. Ale, ale to je to, že niekto dá emóciu do toho futbalu. Preto to všetci robíme. Však tá emocia, nie? a takto to asi má byť. Tak... Si
3: ľuďom, že prečo sa takto vysvetliť ľuďom, prečo nemám rád Barcelonu a prečo nemám rád United? No jasné, že keď som ja najviac sa zápal do Fanšika Chelsea, tak nás proste Alex zoberal o tituly, no tak pochopiteľne nemám rád United, hej, Barsu tiež nemám rád, ale teraz sa som pá to, že keď som videl ten žeriavi na tom Nou, tak aj mne to bolo... Hej, že naozaj ten štadión, teda nielen, že mi samozrejme výlety na Barcelonu postavili dom čo mám, hej.
2: A to boli časy Guardiolu a... Jasné,
3: a, vlastne, a Messiho a všetko on. a, oné, a, toto, a El Klasika, El Klasika ja, s Ronaldom. Ja proste? som na moju
2: 30 dostal darček, však vtedy som akoby začínal túto robotu robiť a dostal som darček uh, uh, v do Barcelony a futbal. ja som bol až v 30 rokoch hrovkoch prvýkrát. Futbal uh, <laughs> Individuálne. <laughs> a, ma, manželka mi kúpila letenky aj vstupenky a bol som tam a ma to ako očarilo, bolo to, bolo to super. Len som bol sklávaný tiež z atmosféry, lebo vtedy to bolo Divadlo, lebo tam boli sami Číňania, korejci okolo mňa, a, e, a vlastne sa tie disky predávali vtedy za, za šialené sumy, to úplne úplne shit ticket, ako stále 200, 200 eur e, a, a kto to vedel nakúpiť v normálnych cenách, tak bol král. No.
3: Áno, zaopár sme ich kúpili od tých ľudí, ktorí to vedeli kúpiť za normálnu cenu, takže áno, áno vieme.
2: A to sa mi páči, ako ste povedal, vidíš to. Ašok, sa to
3: zase, ja, zase, čo?
2: Ja, ja mám zase dom za to, že chlapci to vedia kopať.
3: Ne? No, <laughs> našek vidím, nikomu my tie peniaze neukradli. Presne tak. Nikomu som nenutil kúpiť za nás futbal turom. Samozrejme, že dá platiť niečo navyše, ale máš komfort, že sa o to niekto postará. Čiže proste, to je úplne normálne a presne tak to ja hovorím, každému, kto to nekradne. doprajeme. Doprajeme každému.
2: Bolo by super, aby tí ľudia, čo sme takto si ohromne zarobili, ako tí na futbale, tak že by sme to reinvestovali je, taký... <laughs> <laughs> že, že by sme reinvestovali do toho slovenského futbalu. Ale <laughs> to to není. Ja... to je tá odpoveď na tú otázku, predstavte si, čo majú slovenské kluby robiť, ako takýchto ľudí a nech investujú do toho futbalu.
1: Julo by mal kúpiť most pri Bratislava, alebo Rovinku alebo niečo no, podobné, stá... a
2: <laughs> ale aj to super, alebo tie akadémie dneska, hej, môj sámko hrá v akadémii United, kde nejaký chlapík proste chodil na ihrisko s dvoma svojimi dcérami a dnes dal dokopy tri obce, ktoré sa dali dokopy, dali dokopy nejaký budget a dneska tam majú 200 detí a tých 200 detí hrá futbal a dneska 19 postúpila do druhej najvyššej súťaže a Samko je tam od 5 rokov a ja ich podporujem a je to je, to je krása, také poobede v piatok, keď ideme na tréning jeho, to je krásny deň, však to je úplne, ja, to je môj, vidíš, môj, ja som nepovedal, však som keď dal sámu prvý gol, tak to bol tiež futbalový zážitok bohovský, ako skvele to bolo.
3: Takže <rég> 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 agent má postarané, junior, takže už len som hm to dobré kope
1: Neskutočný. Neskutočný rozhovor. A, dole, držíme ti palce, nech ti toto leto vyjde a nech budúca sezóna minimálne taká, ako, ako tá súčasná a po letnom prestupovom období si dáme, dáme taký follow-up.
3: Dobre, dobre, teším sa.
1: V Londýne.
2: Ja, v Londýne. ja v úplne rád prídem. No. Super, že to robíte a robíte ten futbal pre tých Slovákov, lebo všade, v každej inej krajine, proste tí ľudia žijú tým futbalom, ale bavia sa ním, akože sa bavia. To A prečo tu, keď si človek otvorí akýkoľvek diskusiu, tak vidí len proste to nevedia a to nevedia. My všetci vieme, že to nevedia, ale niektorí. Ale, ale prečo sa netešíme, že máme 10 bodov v tej kvalifikácii, ich máme?
1: Tak, poďte s nami na druhé kolo Premier League. Julo to zorganizuje, ja budem s vami všetkými piť. Vidíte, ak sa pekne doplňame, tak si užijeme tú našu ligu. Uú,
2: uh, wow, uh, to, Čo je toto?
0: Podcast o tom, ako by tento svet mohol byť o niečo lepším, krajším a spravodlivejším.
2: Tak som z toho taká, že mrzutá. Mrzutá. Ako teraz je. Nie, ja som mrzutá, ja som nahnevaná teraz.
0: <laughs> Dobre, nie, sme nie, nie. o vyššie, ale ja som povedať, že ty si to povedala, že za rovnosť príležitosti, ale to nie je moja pointa. Moja pointa je akoby vyššia hodnota v nastavení priorit človeka a to je spravodlivosť. Podcast o hľadaní pravdy a skutočných faktov. Tú diskusiu o ženách? Áno, unodík, lebo, lebo... Ahoj, my mali sme ťa radi,
1: ale sme... končíš týmto v tomto podcaste. Ďakujem veľmi pekne. Na budúce teda už bezo mňa. My sa vám ozveme.